0: Ich bin nach Greifswald gefahren. Auch da gibt es ein Institut für Plasmaphysik. In Garching war ich ja schon mal. Jetzt sitze ich hier am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, das auch ein Helmholtz-Institut ist, nämlich beim IPP. Und vor mir sitzt ein Professor Dr. Thomas Klinger. Da ist der wissenschaftliche Leiter von Wendelstein 7X. Hallo, Herr Klinger. Ja, hallo. Ist das ein Reaktor?
1: Nö. <lacht> Warum nicht? Ja, ähm, man könnte Platz sagen, weil da nichts drin reagiert. Ähm, aber etwas, etwas genauer gesagt, ist es nicht, die, nicht, das Ziel, nicht das Ziel dieser Anlage, etwas zum Reagieren zu bringen.
0: Was ist dann das Ziel dieser Anlage?
1: Das Ziel dieser Anlage ist, die Bedingungen herauszufinden, unter denen eine Maschine, wir reden von einer Maschine, mhm. eine Maschine, ähm, die größer ausgelegt ist, tatsächlich die erwünschten Reaktionen erzeugen kann, die in der Sonne passieren. Also wir imitieren die Sonne jo. in Greifswald. Ja. Scheint ja auch heute.
0: <lacht> Schwein gehabt. <lacht> Wissen wir wenigstens, wie es aussehen sollte. Das einer
1: der sonnenreichsten Plätze Deutschlands. Tatsächlich? Die Insel Usedom ist mit Freiburg immer Nase an Nase um den Rekord. Das heißt, Sie haben den idealen Arbeitsplatz? Ja. Schwein gehabt? Mit Strand. <lacht> seit wann
0: bauen Sie an dieser Maschine?
1: Äh, naja, so seit gut 15 Jahren bauen wir, seit 10 Jahren montieren wir.
0: Das heißt, 5 Jahre Planungsphase hatten Sie vorher?
1: Nee, 5 Jahre Bau. Bauteile, Beschaffungsphase.
0: Ah, und die Planungsphase, war die dann nochmal länger? Die war
1: nochmal davor, ja. Wie lange hat die gedauert? Aber die Planungsphase hat am Ende 20 Jahre gedauert, weil die Planung ist permanent nachgezogen, durchgezogen worden. Aber die Konzeptplanung, die muss natürlich stehen, wenn Sie so ein, äh, so ein Projekt beantragen, wenn Sie dafür Geld beantragen, dann muss eine konzeptionelle Planung vorliegen. Ähm, die ist schon Ende der 80er gestartet worden. Da sehen Sie dort. Unsere sogenannten orangenen Bücher. Mhm. Drei dicke Bücher? Drei dicke Bücher. In diesen orangenen Büchern ist das ganze Grundkonzept, die ganze Grundkalkulation, das Vorgehen schon mal drin festgehalten. Und das wurde international begutachtet und bildet dann die Entscheidungsbasis für die Zuwendungsgeber, für die Geldgeber, das Projekt zu finanzieren. Also, Wendelstein 7X ist eine
0: Fusionsmaschine. Ja. Warum? Der, der, der Volksmund nennt es Fusionsreaktor. Warum nennen wir das Fusionsreaktor?
1: Ich glaube, weil man an den Begriff Reaktor gewöhnt ist. Aus anderen. Flitzen Atome rum, kommt Strom raus. Ja, aus anderen. Aus anderen. Äh, 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 so aus anderen äh, Umständen. Nicht, also, nicht aus anderen äh, vergleichbaren Anlagen heraus. Also wahrscheinlich kommt es einfach vom Atomreaktor. Um mhm. hm? das ist mal klar zu sagen. <lacht> nicht aber. Aber das, das ähm, wie gesagt, da muss man ein bisschen präzise sein. nicht Das sind äh, Forschungsanlagen, ähm, mit denen wir das Reaktorpotenzial mhm. dieses Konzeptes herausfinden wollen. Und das Konzept ist welches? Das Konzept auf, hört auf den Namen Stellarator. Mhm. Das ist der Sonnenbringer. Der Sonnenbringer? Ja. Mhm. Welche Steller Steller der ah, Stern. Ah. Da kommt es her.
0: Verstehe, verstehe,
1: verstehe. Im Gegensatz zu diesem... Andere Konzept, was ich in Garchen angeschaut habe, mhm. Tokamak, das ist ja ein Akronym. Für? Ein russisches Akronym. Leider kann ich nicht gut genug russisch, um das jetzt vorzulesen vor äh, oder in, zu sagen, da würden alle russischsprachigen sich zu sehr darüber amüsieren. Aber es heißt übersetzt ähm, steht es für ähm, ähm, äh, ja, äh, wie steht es, äh, übersetzt steht es für Torus in Magnetfeldspulen.
0: Mhm. Beide, also Tokamak und Stellarator, versuchen die Sonne zu imitieren. Mhm. Was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Maschinentypen?
1: Also, ich will erstmal erst erklären, was, was, was gleich ist. Also, beide, beide haben eine Ringform. Mhm. Reden wir von einem Torus. Sieht mhm. aus wie ein Donut, ne? Ein bisschen. Oder ein Treckerreifen. Treckerreifen, etwas ja. <lacht> Erdiges. Ja, in das landwirtschaftliche Umfeld. Cool. Also hat eine Reifenform. Beide haben eine Reifenform. Das ist das Erste, was gemeinsam ist. Ähm, beide ähm, haben ein reifenförmiges Magnetfeld, also erzeugen ein reifenförmiges Magnetfeld mit Hilfe von einem Satz von Spulen, mhm. von stromdurchflossenen Spulen. Hm? Stromdurchflossene Spulen erzeugen ein Magnetfeld. Wenn diese Spulen richtig anordnet, dann entsteht ein reifenförmiges Magnetfeld. So, und da ist die Grundidee, dass man geladene Teilchen, die dieses, diesen Materiezustand Plasma bilden, dass man die auf diese reifenförmigen Bahnen setzt. Also Am, ich
0: habe meinen Treckerreifen und möchte, dass äh, diese geladenen Teilchen innerhalb des Treckerreifens auf einer bestimmten Bahn sind.
1: Ja, die sitzen da so auf Bahnen, mhm. mh, die von dem Magnetfeld gegeben sind. Feldlinien. Ja, ja da reden wir geworden. in der Physik von Feldlinien. Nicht, das ist so ein abstrakter Begriff. Mh kann man ja, nicht, kann, ich, kann, kann ich nichts mit anfangen nö, kann man auch nicht sehen nicht? Ja, also ne. das ist ein, wirklich ein reiner abstrakter Begriff ne? das ist eine mhm. große intellektuelle Leistung der Aufklärung sich sowas dann vorstellen zu können obwohl man es nicht sieht hm? Faraday und hm? mhm. Maxwell hm? gut okay ähm, ich. Also, das heißt das heißt Feldlinien ja nicht also das heißt das sind, man kann sich das wie Bahnen vorstellen ende mhm. wie Straßen hm? das heißt also wieso die Autochen auf der Autobahn sollen diese ähm, geladene Teilchen auf wohl definierten Straßen äh, halt im Kreis fahren. Mhm. Kann man sich wie so eine kreisförmige Autobahn oder wie so ein Märklin-Starter-Set vorstellen. Warum, warum sollen die eigentlich im, im Kreis, Kreis fahren? Weil sie nicht an die Wand klatschen sollen. Ja, aber, Dann werden ja. sie weg. Könnte ich es aber doch auch gerade bauen und echt lang machen. Ja, das ist aber viel zu teuer. Okay. Hat, man, hat man probiert. Ne? Mhm. Also, das hat man probiert. Gute Idee von Ihnen. Ne? Danke. Hat man, <lacht> nicht, aber hatten viele Kollegen auch da in den 50ern, 60ern. Nicht? Hat man probiert lang und am Ende das irgendwie so ein bisschen zuquetschen, nicht, dass es dort reflektiert wird, aber das hat nicht geklappt. Mhm. Das sind so lineare Maschinen, die nennen sich eine Spiegelmaschinen. Da sind riesengroße Dinger gebaut worden, wie Los Alamos und so. Nicht, aber die sind dann irgendwann wieder eingestampft worden, weil man festgestellt hat, so geht es nicht. nicht. Und nach, einem, äh, nach einem allen möglichen Konfigurationen, wir reden da von Konfigurationen, also Anordnung, ganz lang und mhm. mit Spiegeln und irgendwie gewunden und rund und auch alles mögliche. Äh, ist man denn, hat, hat sich denn so evolutionär diese ringförmige Konfiguration durchgesetzt. Das heißt, die gab es auch schon ganz am Anfang. Also sowohl der Tokamak als auch der Stellarator. Mhm. Die sind 19, bereits 1959 vorgeschlagen worden. Der Tokamak in Russland. Das war ein russisches Akronym. Mhm. Kotschatov-Institut. Der Stellarator in Princeton in den USA. Von unserem dem hochgeschätzten Astronomen Astrophysiker Lyman-Spitze und äh, die gab es von Anfang an, aber da gab es eben noch ein Dutzend andere Ideen, wie man das machen könnte. Und ich dann hat man da immer weitergearbeitet, parallel an all diesen Ideen, am Ende übrig geblieben, wie gesagt, wie bei einer Evolution, ja. sind letztlich noch der Tokamak und der Stellarator als so die, die es am vielversprechendsten sind, die sich am besten durchgesetzt haben. Survival of the fittest. Ähm, die haben sich
0: am besten durchgesetzt, um die
1: Sonne nachzuhelfen? Um die Parameter zu erreichen die man braucht, damit die Prozesse, die in der Sonne passieren, auf der Erde geschehen. Welche Prozesse sind das? Das ist der Fusionsprozess. Bei dem passiert was? Da werden leichte Kerne zu schwereren Kernen verschmolzen. Woraus bestehen die leichten Kerne? Und jetzt müsste ich aufs Periodensystem gucken. Ne? Ja, ja, also die leichten sind ganz links, die schweren sind <lacht> ganz rechts. So, Und wir, wir wollen die, die in der Mitte haben. Ja, ja. <lacht> Na, so grob nicht. Also nicht, mhm. wir sind da irgendwo im Periodensystem so links oben. so, nicht? so. Ähm, Und ähm, also äh, wenn, man, wenn man diese leichten Kerne verschmilzt, dann bleibt Energie übrig. Mhm. Hm? Energie, die man ja abführen kann, die man dann in Wärme umwandeln kann. Hm? Und wenn man Wärme hat, dann kann man daraus elektrischen Strom machen. Mhm. Hm? Also, wenn man so will, das ist so, da baut man sich so eine Miniatur Sonne. Eine ganz, ganz winzig kleine Sonne. Die Sonne ist ja ziemlich groß, ne? 333.000 Erdenmassen. Also, ja, kann man sagen, 333.000 Erden passen da so mhm. rein. Also, wir wollen das im Miniaturformat machen, also so in so einem menschlich realisierbaren Format. Ja, und dann setzen wir quasi einen Kessel Wasser auf drauf. Ja. Ja, das ist die Idee. Gut, aber dafür muss man Parameter erreichen. Da ja. muss man also in eine bestimmte Ecke hin, von Temperaturen, von Dichten. Hm. Ähm, damit das wirklich läuft, damit es nicht nur einmal, nicht nur zweimal läuft pro Sekunde, sondern eben halt oft Milliardenmal pro Sekunde, also effizient läuft. Nämlich das Fusion, wird werde manchmal gefragt, geht denn Fusion? Ja, jeden Tag, ständig, in jeder Sekunde, in jeder Mikrosekunde, in jeder Millionsten Sekunde, ständig fusioniert etwas. Da oben zum Beispiel.
0: Achso, also die Sonne, in der Sonne.
1: Ja, also Aber ich glaube, wenn Sie gefragt werden, ob
0: das denn geht, heißt das hier auf der Erde, oder?
1: Ja, aber trotzdem, trotzdem gibt, es, gibt es manchmal eine, so eine gewisse Unklarheit, ob, ob es um den Prozess an sich geht, den Fusionsprozess an sich, dass wir den erforschen. Und das ist Kernphysik. Mhm. Das Verschmelzen dieser leichten Kerne zu schweren, das ist Kernphysik. Und die ist sehr gut bekannt. Ich wollte gerade sagen, das, das erforschen Sie jetzt aber nicht mehr. Nee, ne? das ist sehr gut bekannt seit den 60 Jahren. Das ist ja. gegessen, nicht? Ja. Das, ist, das ist so in Büchern wohl abgedruckt und so. Nicht? Das ist wirklich einfach Wissen. Mhm. Und das erforschen wir nicht, sondern wir erforschen die Bedingungen, unter denen dieser Fusionsprozess möglichst häufig pro Zeiteinheit passiert. Weil wir und viel Energie von, rausziehen, um oder?
0: irgendwann sagen zu können, es ist durchgehend. Ja. Also
1: die Fusion findet durchgehend statt. Ja, sie, oder sie findet einfach massiv statt, sodass mhm. man wirklich viel Energie davon hat. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht ein, ein, eine große Anlage bauen und dann ein Watt Strom rausbekommen. Mhm? Nö, ja. ja. Kann man, da kann man auch die Bauarbeiter auf so Fahrräder setzen, wo dünner <lacht> Eben, nicht, nicht. Also es, es geht wirklich um die Menge. Nicht? Ja. Also es muss die Menge ist einfach gegeben durch die Häufigkeit dieser Fusionsprozesse. Mhm. Jeder Fusionsprozess gibt ein kleines kleines Bröckchen Energie. Mhm. Das heißt, man muss sich drum kümmern, das muss oft passieren. Nicht? Und das geht. Das geht letztlich nur in diesem ähm, Plasmazustand, in indem man ein Plasma aus sehr, leichten, ähm, ähm, aus sehr leichten Kernen mischt. Ein Plasma
0: ist, ein, wenn ich, ich versuche mal mich ja. zu erinnern, ein sehr, sehr heißes Gas, ja. das so heiß ist, dass die Protonen und Elektronen da so frei drin rumfliegen und nicht mehr aneinander
1: kleben. Ja, also normales Gas, was wir jetzt so etwa einatmen hier, mhm. ist ja auch ein Gemisch ne, so aus Stickstoff, aus Sauerstoff, ein bisschen anderes Gedöns dabei. Ähm, und das ist ne sind alles neutrale Gase. Hm? Das heißt also, da ist der At e Elektrisch neutral, oder? Ja, 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 ne ja, elektrisch neutrale Gase. Also das heißt, äh, da ist der Atomverbund, nehmen wir mal so ein Wasserstoffatom, nicht? der ist noch vollständig. Da sind alle Elektronen dran, mhm. nicht? die da zu dem Atom gehören und der Kern ist natürlich da und das Gleiche. Und dann bilden sie noch ein Molekül obendrein. Nicht? Das sind also alles heile Welten. Nicht? Die sind so, wie sie, wie das Atom sein soll. Äh, wenn man jetzt so ein Gas. Ähm, heiß macht sehr heiß macht dann kommt man irgendwann zu einem punkt wo diese atomverbünde sich anfangen aufzulösen und dann lösen sich als erstes die elektronen ab davon ja. nicht so die ersten elektronen die beginnen dann ja die beginnen abzuhauen so nicht und schwirren dazwischen rum und ähm, glaube man es dann noch heißer macht wird immer weniger elektronen da und irgendwann ist dann der ist dann der, äh, ist dann der atomkern nackt hat keine elektronen mehr ja. Und der ist dann positiv geladen und die Elektronen, die schwirren als negative Ladung mhm. so in dem Zwischenraum herum. Wenn man das Ganze so nimmt, das Ganze als Volumen, ist, sind es immer noch die gleich, gleichen Ladungsträgerzahlen natürlich. Ja. Nicht? Also das heißt, man hat ja nichts verändert, man hat ja nichts dazu getan. So, und so ein Zustand nennt sich dann Plasma. Mhm. Nicht? Und so ein Plasma hat man ja in der täglichen Erfahrung, wenn Sie so einen Blitz sehen. Nicht? Mhm. Also so ein Blitz, der von der Wolke in die Erde zuckt, äh, dann... Ähm, wird dieses Gas, was wir hier haben, also unsere Atmosphäre, wird dann von diesem neutralen Zustand durch die hohe Temperatur des Blitzes in einen Plasmazustand verwandelt. Und das ist ein natürlich auftretendes Plasma. Jetzt hat so ein Blitz ja sehr viel
0: Energie, wie wir spätestens seit Marty McFly wissen. <lacht> ähm,
1: ja, aber, diese, ist aber sehr kurz. Cool.
0: <lacht> aber diese Energie muss ich ja erstmal aufwenden, um das Plasma zu erzeugen. Ja, das heißt, richtig. wenn ich jetzt hier die Sonne nachäffen will, muss ich viel Energie in so eine Maschine reingeben, ja. um
1: um den Plasmazustand um zu erzeugen. Den
0: Plasmazustand zu erzeugen? Ja. In der Hoffnung, dass ich dann wieder noch mehr Energie rausziehen kann. Ja, ja,
1: ja, ja. Genau das, das geht. Ist das. Aber die Energie, die wohnt ja drin. Die wohnt ja in den Kernen. Nicht? Also wenn Sie die Kerne, wenn Sie die Kerne verschmelzen, ja. nicht? und wir reden jetzt mal ein bisschen konkret von Wasserstoff. Mhm. Und, nicht? Das ist ein Wasserstoffplasma, von dem wir reden, wenn Sie diese Kerne verschmelzen, dann ähm, kommt ein neuer Kern dabei raus. Ja. Nicht? Das heißt, konkret, in diesem Fall wird Schwerer Wasserstoff und super schwerer Wasserstoff, können wir gleich mal darüber reden, was das ist, wird verschmolzen zu Helium. Mhm. Das heißt, wird ein neues, neuer Atomkern draus, mhm. anderes anderes äh, Element. So, und äh, wenn man das auf die Waage legt, das heißt, sich den Wasserstoff und den, was also den schweren, den super schweren Wasserstoff auf die Waage legt und das Helium auf die Waage legt, dann stellt man da fest, das ist ein kleiner Masseunterschied. Mhm. Mhm. Das Helium ist etwas leichter. Der Heliumkern. Was da passiert ist, nicht? was da passiert ist, ist die Umsetzung der berühmtesten Formel der Physik, die jeder kennt. E ja. gleich MC Quadrat. Ah, ja. Die so immer auf den T-Shirts draufsteht. Jeder kennt, keiner versteht. Nee, ja. Alle, ja. Ganz, alle, die ja. ganz toll finden, nicht? Mhm. die so auf T-Shirts draufsteht, müssen sich manche Leute eintätowieren lassen und so. Das habe ich noch nicht gesehen, aber, ja. dann gehen Sie mal in Berlin auf der Straße spazieren. So viele Physiker laufen da rum. <lacht> die das machen, das machen irgendwelche Hipster. Also, ähm, äh, also das heißt, es gibt einen Masseunterschied. Sie verschmelzen schweren und superschweren Wasserstoff. Sie kriegen Heliumkern. Der Heliumkern ist leichter als die Summe der beiden Ausgangsprodukte. Das heißt, irgendwo muss Masse hin verschwunden sein. Da ist ein Massedefekt, heißt das dann in der Physik. Ein Masseunterschied. Ah. Und diese Masse, ich darf ja mal das Symbol M, mhm. das wird dann mit der Lichtgeschwindigkeit im Quadrat multipliziert, mhm. ist dann genau die Energie, die dann übrig geblieben ist. Wo holen wir dann die Lichtgeschwindigkeit gerade her? Das steckt in der Relativitätstheorie drin. Das also. jetzt mal nicht Ich okay. Versuch was Wert. Aber die ist, aber, aber die ist wichtig für die, für, die, für die Relativitätstheorie. Das können wir festhalten. Okay. Die Lichtgeschwindigkeit ja. Ähm, so okay. Das heißt also, da kommt, da kommt, ein, ähm, da kommt äh, also bleibt ein Energieüberschuss und dieser Energieüberschuss, ähm, der, ja, nicht, der wird in, äh, der wird in Geschwindigkeiten umgesetzt. Ich habe die Geschichte noch nicht vollständig erzählt. Es kommt nicht nur ein Heliumkern raus, sondern auch ein Neutron. Mhm. Jetzt wieder etwas. Ein Neutron ist ein Kernbaustein. Ja. Also Kerne bestehen aus Bausteinen, so wie Legosteine, kann man sich das vorstellen. So alles so zusammenbasteln sich so die Kerne der, der Periodensysteme, also der, der Elemente im Periodensystem. Ähm, und ein Neutron ist ein, so ein Kernbaustein. Okay. Der ist neutral, deshalb heißt er Neutron, der hat keine elektrische Ladung. Also das heißt, wenn man den, ich gehe nochmal wieder zurück, hm, schweren Wasserstoff und schweren Wasserstoff verschmilzt, mhm. dann erhält man einen Heliumkern Helium und ein Neutron. Hm, ein einzelnes kleines neutron, neutron Können wir
0: das Neutron ko überhaupt kontrollieren, wenn es keine Ladung hat? Da kommen wir gleich noch zu. Okay,
1: erstmal erst kriegen, erst kriegen die beiden, äh, diese beiden. Produkte, also das heißt der äh, Heliumkern und das Neutron kriegen natürlich Geschwindigkeit. Ja. Hm. Das muss man sich jetzt richtig vorstellen. Nicht? Also, die, das ist wie, wie, so ein, wie so ein ganz komischer Zusammenstoß. Nicht? Sie haben also zwei Stoßpartner, ja. das heißt der schwere und der super schwere Wasserstoff, die stoßen zusammen mit einer bestimmten Geschwindigkeit nicht? und dann ähm, verschmelzen die. Und das, was dabei rauskommt, fliegt viel, 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 viel schneller auseinander. Als hm? die beiden Wasserstoffe vorher schnell waren. Ja. Hm? Das heißt, die werden durch den Zusammenstoß beschleunigt. gewaltig beschleunigt. Und hm? das ist die Energie. Und diese Geschwindigkeit, nicht, ja. diese kinetische Energie, nicht, das ist das, woran wir interessiert sind. Nicht? Und das, was man dann durch Abbremsen an der Wand nicht, wiederum in Wärme umwandeln kann. Und da kommt wieder das Neutron rein. Mhm. Also das Neutron ähm. wird von dem Magnetfeld nicht beeinflusst, weil es ja neutral ist. Also es schert sich nicht um die Autobahn, nicht, sondern geht einfach schnurstracks geradewegs raus, bis es auf eine Wand trifft. Ähm, eine Wand ist natürlich für so ein Neutron schon ein Hindernis. Das heißt, es wird abgebremst, macht mhm. eine Vollbremsung. Das kann man auch vom Auto fahren, wenn man Vollbremsung also, wenn man macht. Dann hat man heiße Bremsen danach, nicht heiße Bremsscheiben. Und diese Wärme wird abgeführt durch ein Kühlmittel und dann heißt, ist auf,
0: auf diese Herdplatte stellen Sie dann den Wasserkessel. Das sozusagen. ist die Herdplatte.
1: Das ist die ganze Story.
0: Was ich immer noch nicht wirklich, ich habe immer noch nicht verstanden, warum lassen wir die im Kreis, also warum lassen ja. wir die überhaupt flitzen? Warum, warum nehmen wir nicht einfach zwei von diesen Wasserstoffatomen und klatschen ja. die aneinander und äh, nehmen dann das Neutron?
1: Naja, die brauchen, die, und darum geht es, die brauchen eine Ausgangsgeschwindigkeit. Hm? Ah. Natürlich, äh, die müssen erstmal eine Hürde überwinden, denn die stoßen sich auch ab, hm? Die sind ja, die sind ja äh, beide positiv geladen. Also Aha. der Kern des schweren und des superschweren Wasserstoffes sind beide positiv geladen. Nicht mhm. und positive Ladungen stoßen sich ab. Damit sie das überwinden können, nicht müssen sie mit Tempo die sich annähern lassen. Hm? Damit sie sich zumindest nahe kommen, sehr nahe kommen bis zu einer bestimmten Grenze. Und wenn sie sich nahe genug gekommen sind, dann übernehmen andere Kräfte die Rolle und dann plupp werden sie dann zusammengesaugt. Und darum, darum ist es da auch so heiß drin. Ja, und deshalb muss man es heiß machen, deshalb muss man dieses Gas heiß machen. Weil Hitze, im Prinzip dasselbe ist wie Teilchengeschwindigkeit. Hitze, also te hohe Temperatur ist, das ähm, bedeutet hohe Geschwindigkeit. Ne? Ah. Temperatur und Geschwindigkeit, das ist äquivalent. Hm? Also, das heißt, das ganze Ziel ist, das ganze Ziel ist, erstens ein Plasma zu erzeugen, das ist dann noch relativ kalt, nicht? Und dann Tempo reinzubringen, mhm. Geschwindigkeit reinzubringen, das heißt, das heiß zu machen. Nicht? Damit diese äh, Barriere überwunden werden kann, damit diese abstoßende Kraft überwunden werden kann, ja. sodass es dann häufig, also häufig, häufig zu diesen Verschmelzungen kommt, nicht? wodurch dann wiederum das, was dabei entsteht, nochmal tüchtig mehr Geschwindigkeit kriegt. Nicht? Und das ist dann der Überschuss. Das, das geht eben zurück auf Ihre Frage, erstmal muss man es reinstecken, ja. nicht, um die auf Geschwindigkeit zu bringen. Wo kommt die Energie denn überhaupt her? Nicht? Und die kommt dann aus jedem dieser einzelnen Verschmelzungsprozesse, wo am Ende die Produkte auf Tempo gebracht werden.
0: Erzeugen Sie das Plasma außerhalb Ihres äh, ihres Ringes? Oder nee, wird das
1: im Ring erzeugt? alles im Ring erzeugt. Und zwar permanent. Wird immer, wieder, wird immer wieder nachgeheizt sozusagen. Und das Plasma sitzt komplett in diesem Ring drin. Ist also eingeschlossen in diesem Ring.
0: Und von außen geben Sie nur äh, schweren und superschweren Wasserstoff dazu? Also über eine Düse einspritzen? Ja, richtig. und. richtig. Aber dann kühlt das doch
1: auch wieder ab? Ja, deshalb muss man auch, äh, deshalb muss man auch nachheizen. Beziehungsweise... Wenn irgendwann, also wenn irgendwann genügend Energie drin ist in dem Ganzen. Mhm. Mit diese, schnellen, diese schnellen Teilchen, diese, also diese super beschleunigten Teilchen, diese Heliumkerne, mhm. ähm, die nach der Fusion entstehen, die heizen ja selber das Plasma auch wieder auf. Mhm. Hm? Also, nicht? Die das heißt, ich muss bringen da wieder Energie rein und irgendwann, irgendwann balanciert sich das alles schön aus und dann reden wir von einem brennenden Plasma. Ja. Und das ist wie so eine, wie so eine brennende Kerzenflamme. Hm? Sie müssen erstmal Sie müssen jetzt erstmal eine Kerze erstmal anzünden, mhm. nicht, mit dem Streichholz, so und dann zack, dauert es ein bisschen, bis sie so anständig steht. Irgendwann stellt sich so ein Gleichgewicht ein und dann brennt sie ganz friedlich vor sich hin. Ja. Nicht Letztlich ist ist, der, ist so ein Fusionsprozess, ist nichts anderes als eine brennende Kerze, eine nukleare Kerze, wenn Sie so wollen. Nur, dass eben bei dieser brennenden Kerze, dass da ein Gas verbrennt, mhm. chemisch, hm? das ist eine chemische Verbrennung. Und hier haben wir es mit einer nuklearen Verbrennung zu tun. Nicht? Das heißt, eine Kernverbrennung. Aber es ist ein Brennprozess und es hat viele, viele Analogien. Also aber auch bei einer Kerze, wenn Sie, das, wenn Sie dann das Fenster aufmachen, es kommt ein Windstoß, dann ist okay, die Kerze, die Kerze aus. Das Gleiche ist hier. Nicht? Wenn wir das Geringste falsch machen, es, bupp, fällt das sofort wieder in sich zusammen, ist aus. Es gibt so eine schöne, inhärente Sicherheit bei der Angelegenheit. Ich wollte gerade sagen, ist
0: das denn eigentlich gefährlich? Also weil ne, immer wenn man mit Atomen rummacht, ist ja...
1: Doktor seltsam nicht weit. Ja, Zumindest ja. in der Vorstellung der meisten Menschen. Ja, ja, so ist das mit den Atomen, aber am Ende bestehen wir halt draußen. Also so, so fremdartig sollte einem das gar nicht sein. Ähm, ja, die Welt ist immer gefährlich. Also Chemie ist ja auch gefährlich. Und Erst das Wasser, ich, dann die Säure. Ja, ja und ein Kraftwerk ist auch gefährlich. Auch das Beliebte Gaskraftwerke oder so, nicht, also eine Gasexplosion, nicht, das ist auch immer schon nicht toll und so. Nicht? Also das heißt also, überall wo Energie entsteht, ist erstmal grundsätzlich auch eine Gefahr da. Das ist erstmal soweit, soweit, so banal. Mhm. Was sind denn hier jetzt die Gefahren, beziehungsweise was sind die Dinge, auf die man aufpassen muss? Ja, es handelt sich natürlich um einen nuklearen Prozess. Das heißt also, man muss sich mit Radioaktivität auseinandersetzen. Aber es das heißt doch immer, dass bei äh, Fusionskraftwerken,
0: also wenn wir dann irgendwann mal Strom aus solchen Maschinen gewinnen können, dass da überhaupt gar nicht Radioaktivität
1: ist? Doch, natürlich ist Radioaktivität im Betrieb. Also allein schon die Neutronen, ja. die berühmten Neutronen, die ich vorgeschrieben beschrieben habe, diese ungeladenen Kernbausteine, die also schnurstracks ihren Weg aus dem Plasma raus durch die in die Wand reinmachen, alle kriegt man nicht von der Wand eingefangen. Hm? Das heißt also, einige, nicht einige, machen, machen ihren Weg ganz durch. Und gehen dann schön schnurstracks weiter, nicht in die entsprechende Halle rundherum, mhm. manche halt vielleicht auch noch, ein paar dann auch noch durch die, durch die Betonwand, die um die Halle herum ist. Und da muss man eben die Betonwand so auslegen, dass die Anzahl der Neutronen, die es dann noch durch diese Betonwand durchmachen, dass die auf einem so niedrigen Niveau ist, dass es keinen Menschen schert. Und das ist Strahlenschutz. Mhm. Und während diese Maschine läuft, hat man sich gefälligst, nicht in dieser Halle rumzutreiben. Hm?
0: Ja, die Wände waren dick, das habe ich gesehen. Wie, ja. dick,
1: wie, wie dick ist das? das sah nur so nach 180. 180, ja. ja, ja. ja, ja. Hm. Wo, wir erzeugen noch gar nicht viele Neutronen hier. Also.
0: Warum heißt das Ding eigentlich Wendelstein 7x? Hätte man das nicht irgendwie Gröffatz oder so nennen können, größte <lacht> Fusionsmaschine aller Zeiten oder so? Ähm,
1: <lacht> nee, den Begriff hätte ich jetzt aus vielen Gründen nicht gerne. Okay, Grömatz. Ja. Hm? Ja, schlechte Assoziation. Ähm, ne, ne, Wendelstein, Wendelstein ist ein, ein historisch bedingter Name. Ähm, muss ich eine kleine Story zu erzählen? Ähm, der Stellarator, der Stellarator als solches, äh, also als der als der so entworfen wurde, das war äh, finsterste kalte Kriegzeit. Mhm. Das waren so ja, Ende 50er Jahre. Hm? Ist das ursprünglich mal Rüstungsforschung gewesen? Ja. Äh, oh ja. Na, nee, nee, nee. nee nicht. nicht, das aber, nicht. Äh, äh, aber das geht in die Richtung. das. War also, ich das ab. war kalte Kriegszeit. Ja. Und alle waren schrecklich neurotisch. Alle haben darauf geachtet. nicht Also die kalten Kriegsopponenten haben darauf geachtet, jeder muss seine Technologie für sich behalten. Nicht? Man könnte ja was draus machen, wo es einen Vorteil in diesem Wettbewerb der Großmächte, der Supermächte denn mhm. verschafft. Also war die Forschung, die Fusionsforschung, erstmal hat sie den Stempel Classified bekommen: Geheimforschung von den USA und auch von Russland. Also beide Seiten haben an der Fusionsforschung äh, intensiv gearbeitet, Russland USA. und USA ähm, und haben das erstmal komplett unter Geheimhaltung gestellt. Ähm, das ist dann 1959 ist dann diese Geheimhaltung aufgehoben worden, als die, so, als die Militärs festgestellt haben, damit kann man gar nichts anfangen, da kann man <lacht> überhaupt keine Waffe draus bauen. Ja. Das ist militärisch völlig uninteressant. Nicht so, nicht so, das ist vielleicht mal ein Kraftwerk, aber Kraftwerke haben wir eh. nicht. Also da habt ihr diskutiert. Damals hat auch keiner darüber nachgedacht, dass irgendwann mal fossiler Brennstoff. Ja, das, nicht? also dachte man, macht sowieso alles mit Kernenergie. Stimmt. Das war die große Euphorie der ja, ja. Kernenergie. Hm? Da hat man gesagt: Naja, lass die mal machen, aber wichtig ist das für uns nicht. Also militärisch wichtig ist das für uns nicht. Da wurde also die Geheimhaltung aufgehoben. Und da gab es eine berühmte Konferenz in Genf. Äh, wo denn das erste Mal die Fusionsforscher aus England, aus den USA, aus Russland, Deutschland, wo die dann zusammengekommen sind und sich so austauschen konnten mhm. und so festgestellt haben, jeder von dem einen verstaunen festgestellt haben, was der schon gemacht hat, wie weit die sind, was für Unterschiede so sind, das war natürlich sehr sehr spannend.
0: Hm? Ist das überhaupt noch vorstellbar? Dass Nein, so in, heutigen, so. in der heutigen Welt
1: ist das ganz unvorstellbar. Ja. Ja. Ich meine schon gar nicht in den Zeiten des Internet und der Wikileaks. Ja. und Naja... <lacht> Ähm, na gut, also das heißt, das waren ja andere Zeiten, 50er Jahre, da konnte man sowas auch wunderbar geheim halten, da war es großes Staunen, was denn der andere gemacht hat und wahnsinnig spannend und haben alle ihre Maschinen mit nach Genf genommen und gezeigt, die waren ja noch nicht so groß wie der Wendelstein jetzt, ne? die waren auch so auf Tisch groß, ähm, also ganz lustig und da haben haben den, haben haben, wurde, haben den Moment, die waren so, die waren auf Tischgröße, aber da war schon Fusionsreaktionen. da War, war noch weit, weit, entfernt davon. Man, so. man hoffte ja am Anfang, dass man es viel kleiner hinkriegt, aber dann hat man es auch überhaupt nicht vernünftig verstanden. Nicht? Und da dachte man noch, dass man das so als kleinen Tischapparat bauen soll. Und da hat man dann noch sich im Kopf gekratzt, so, warum kommen wir da nicht hin? Über Thema Größe sollten wir später nochmal reden okay. Äh, okay, naja, und wenig später, wenig später wurde ja auch unser Institut gegründet von Werner Heisenberg und ähm, Ludwig Biermann in Garching und, ähm, und äh, 61 war das ja und äh, naja, da war diese Konferenz gerade gewesen nicht und da hatte man gerade noch diese neuen Informationen aufgesogen, das war ja auch, der, der, auch ein Grund, so nicht zu sagen, ja jetzt muss die Max-Planck-Gesellschaft einsteigen und es wurde aber erstmal als GmbH gegründet und später in die Max-Planck-Gesellschaft eingebaut, also ein bisschen komplizierte Geschichte, aber wie auch immer, auf jeden Fall ist, ist da Deutschland in Ernsthaft in diese Forschung eingestiegen und das war dann halt in Garching. Ich glaube, waren in Garching noch nicht viel. Ich, das war noch ein ganz kleiner Forschungsstandort. Ich war noch weites Kartoffelfeld. Und, ähm, naja, da hat man sich überlegt, ja, wie nennen wir denn dieses Experiment, nicht? Bei diesem, da haben mehrere Experimente aufgebaut, aber halt dieses mhm. Experiment, was dieser amerikanischen Idee folgen sollte, dieser Stellarator. Mhm. Und, ähm, da hat man den ersten Stellarator so aufgebaut in Garching. Und dieses, ähm, dieses, ähm, Geheimgehaltene Projekt in den USA, das hieß Project Matterhorn. Ah. Nicht, nämlich die Militärs geben ihren Projekten oder ihren Unternehmungen ja immer irgendwelche Decknamen, <lacht> ja. ne? nicht so Desert Storm, <lacht> genau. Matterhorn, ja. nicht so nicht, ne? das sind immer so schöne knallige Namen, nicht. So, nicht, wo man, wo man denn sich nichts drunter vorstellen kann, die auch nichts mit dem Inhalt zu tun haben, nicht, die möglichst absurd weit weg davon sind, mhm. damit kein Spion raten kann, was dahinter ist. Das ist Manhattan, ja, <lacht> ja, ja Manhattan ja, Project genau. und so, ja, nicht? Stimmt. also. Nicht, das ist so militärische Denke, so, mhm. nicht, dass man dann irgendeinen Decknamen da nimmt. Das ist also der Deckname des US-amerikanischen Stellerators gewesen. Da haben sich dann unsere Kollegen in Bayern gesagt, so hm, da haben sie jetzt gleich so ein, meine, das gleich das, das <lacht> so... nicht A. haben sie so einen Berg <lacht> aus den Alpen geklaut. Nicht? Da haben wir doch unseren Hausberg, unseren Münchner Hausberg, wo oben drauf ein schöner Biergarten ist, der Wendelstein. Hm? Nicht? Und da fährt man mal gerne hin, so zum Runtergucken oder zum Biermaß trinken. Und äh, das ist dann doch ganz nett. Und dazu, ähm, muss man dann noch sich überlegen, warum man ja Wendelstein. Wendelstein hat, der hat, dazu so Serpentinenstraßen da hoch, mhm. so gewendelte Straßen, der wendelt, das wendelt sich so hoch, die, 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 Straße, der hat, hat so seinen Namen. Diese spiralige Straße, die mhm. da so hochführt, nicht? Die erinnert auch so ein bisschen an diese spiraligen Spulenausführungen der frühen Stellaratoren. Mhm. Das war so ein bisschen suggestiv. Irgendwie fand man, ist es das ein netter Name dafür. Und dann hat man das eben Wendelstein genannt. Das war dann der Wendelstein 1. Da gab es einen Wendelstein 1a und einen Wendelstein 1b, einen Wendelstein 2a und einen Wendelstein 2 b Das heißt,
0: wir sitzen jetzt gerade neben der siebten Generation
1: Wendelstein. Sozusagen. Mit den ganzen A's und B's sind sogar noch ein paar mhm. mehr Generationen. Ein paar gab es auch nur auf dem Papier. Der Wendelstein 2a der steht im Deutschen Museum in München zum Bestaunen. Nicht so als historisches Experiment. Naja, wir sind jetzt so hier bei dem, ja, bei der... Ja, wie vielten Generation, also bei einer späten Generation dieser ganzen Entwicklung. Ähm, warum steht er ausgerechnet in
0: Greifswald? Also dieses, dieses ganze, diese ganzen Gebäude und so, die sind nur für diese Maschinen ist, Ich war sehr fasziniert, als ich dann darauf zumarschiert bin. Ja. Weil ich dachte, ja, da steht jetzt so eine Halle und äh,
1: hm. da ist so ein Ding drin.
0: Nee, Aber ist das ein, ist ja schon ein Rieseninstitut, was
1: hier, hier ist. ein Rieseninstitut auf der die der grüne 50, Wiese ja. auf die grüne Wiese gestellt worden. Und das ist ein Wendekind. Ein Wendekind? Hm. Ja. Mhm. Das also heißt,
0: Sie bauen hier schon seit 20 Jahren, ja, hatten Sie eingangs gesagt. Ja. Sind Sie von Anfang an dabei?
1: Nee. 99, also 99 bin ich hier nach Greifswald gekommen. 2001 bin ich hier zum Institut hinzugestoßen, hinzugebeten worden. War das Absicht? Wollten Sie hier hin? Oder war das äh, eher ich bin, Zufall, dass ich Sie bin gefragt hier worden. Warum? Weiß ich nicht. Müssen Sie die fragen, die mich gefragt haben? Ach, tun Sie nicht so. Sie wissen, warum Sie gefragt wurden. Irgendeiner muss das ja machen.
0: <lacht> Na, was für Qualifikationen muss man mitbringen, um gefragt zu werden, ob man sich um den Aufbau einer, das ist ja unsere, im Grunde ist es gerade unsere aktuelle nationale
1: Fusionsmaschine, oder? Ja, ja, das das größte nationale Fusionsprojekt momentan, was vorangetrieben wird im Aufbau ist, ja. Naja. Ja. ja, gut, also, also erstmal bin ich als Plasmaphysiker gefragt worden. Also ich bin ans Institut eingestellt worden als Turbulenzforscher. Mhm. Hm weil ich habe mich da viele Jahre mit Turbulenz beschäftigt und Turbulenz ist wichtig für Fusionsforschungsanlagen. So,
0: weil im Kreis flitzende Gase
1: äh, ja, genau. die sind halt nicht glatt. Die sind nicht glatt, das ja. ist Kreis flitzen, das ist das einfache Bild. In Wirklichkeit ja. bilden sich da dann Turbulenzen aus, weil es ja auch mhm. viele Teilchen sind, die dann miteinander wechselwirken, also sich gegenseitig sehen. Diese Wechselwirkung führt dann dazu, dass es dann irgendwann beginnt, so turbulente Bewegungen, uneratische Bewegungen zu machen und diese eratischen Bewegungen führen dazu, dass viel mehr Teilchen, als man es haben möchte, denn am Ende doch an der Wand die landen. Mhm. Also das ist mal das, was man nicht haben, wofür diese ganze Magnetfeldgeschichte auch da ist. Die Teilchen dürfen nicht mit der Wand in Berührung kommen. Nicht, deshalb macht man den Ring. Weil sie dann sofort deshalb macht abkühlen, man das oder? Magnetfeld, nämlich sobald die Teilchen in die Wand kommen, werden sie mit einem Schlag kalt und peng raus aus dem Spiel. Kalt ist dann, also wie heiß sind sie, die Teilchen? Also die äh, Teilchen an sich, mhm. nicht so das dünne Gas, was da drin ist, die umgerechnete Temperatur, ja haben eine Temperatur von gut 100 Millionen Grad. Und ja. wenn sie schlagartig kalt werden, was bezeichnen Sie als kalt? Oh, Raumtemperatur, 100 Grad oder so. Ach, die kommen schlagartig so weit runter. Ja, ja. Aber das ist ja kein Problem, weil die Wand, die Wand ist ja massiv mhm. und dieses Gas ist extrem dünn. Mhm. Also eine Million Mal dünner als hier unser atmosphärisches Gas. Das heißt, wir reden ja auch wieder nicht von vielen Teilchen, sondern das ist so ein ein relativ schnelles Teilchen kommt in Kontakt. Mit der kalten Wand und diese kalte Wand besteht wiederum auch aus Atomen. Mhm. Und das, sind, das sind halt äh, das sind halt äh, unendlich uh, viel mehr denn davon.
0: Weil es eine Wand ist und die ist ja auch dichter als. Äh, also eine Wand ist Gas. massiv. Einfach. Ja, genau. Ich, das
1: können Sie sich auch, in, also einfach um das mal zu illustrieren, die Mengenverhältnisse. Wir werden hier im Wendelstein 7x 0,1 Gramm Gas drin haben. 0,1 Gramm Wasserstoffgas. Ja. Und ähm, so das Gesamtgewicht der Wand, die dieses Gas so sieht, das sind sowas wie 50 Tonnen oder so. Ja. Also 0,1 Gramm versus 50 Tonnen. Das heißt, ja, das hm. ist nichts. Je.
0: Geht die Wand davon kaputt, wenn das Nö. Teilchen da drauf stößt?
1: Nö. Nö. Also ist ja also wenig. Ja. Also ja aber könnte das
0: ja sein, dass es trotzdem kaputt geht, weil das ist ja doch, ich meine, das ist ja doch eine,
1: eine, eine große Energie. Ja, ja. Länge, die da. Also die, also das heißt, also merken tut man das schon, das sind schon ordentlich Energieflüsse, die da drin sind. Also muss man sich schon drum kümmern, aber kaputt geht ja nichts.
0: Äh, warum, warum, kann das, warum, warum kann das nicht in, in Tischgröße stattfinden? Also warum kann ich so ein Gerät nicht... Ja,
1: Thema Größe, ja. Ja, eben. Ja, die, äh, also es geht alles darum, die, äh, es geht ja alles darum, dieses äh, Gas, dieses Plasma, dieses heiße Gas, hier ist super heiße Gas aus geladenen Teilchen, auf hinreichend hohe Temperaturen zu bringen, mhm. sodass es häufig genug zu diesen Verschmelzungen kommt von diesen Wasserstoff zu dem Helium und Neutron. Mhm. Okay, das Einstieg. Also es geht alles um die Temperatur. Hm? Temperatur und die Anzahl der Teilchen pro Volumen. Aber nehmen wir erstmal nur die Temperatur. Ähm, damit man auf so eine Temperatur kommt, ähm, heizt man rein. Und ähm, es zeigt sich, man hat natürlich Verluste. Womit heizt man eigentlich rein? Ähm, zum Beispiel mit Mikrowellen. Mhm. Mikrowellen ist bei uns eine beliebte Methode. Es gibt auch noch andere Methoden. Vielleicht sollten wir das später noch mal okay. diskutieren. Sonst schweifen wir jetzt ab. Das mache ich gern. Ja. Nicht, ähm, ich schreibe mir mal Heizung auf. Also Ja, ja. Also das heißt, nehmen wir also auf irgendeine Art und Weise nehmen wir mal als Referenz mhm. Mikrowellen. Ich schicke mir Mikrowellen rein und mache es das heißt, So, damit kriegen wir die Temperatur hoch. Und dann haben man auch gleichzeitig Verluste. Mhm. Das heißt, Wärme geht auch wieder raus. Auch bevor überhaupt es zur Fusion kommt, kommt es zu Verlusten. Das sind Strahlungsverluste. Mhm. Einerseits, nicht, es leuchtet. Das geht als Licht einfach raus. Es können aber auch wärme Flüsse sein, die rausgehen. Zum Beispiel durch die bereits erwähnten Turbulenzen, mhm. Nicht, aber auch durch normale Gasziffusion. Am Ende ist das so, wie ist das wie, wie, in, ihrer, wie in Ihrer Wohnung. Sie stellen in die Mitte einen Ofen auf mhm. mh, und wollen es bestimmt, eine bestimmte Te Wohlfühltemperatur daran haben in Ihrer Wohnung. Sagen Sie, Sie wollen gerne 25 Grad haben, damit es richtig angenehm warm ist im mhm. Winter. So stellen Sie in die Mitte einen Ofen rein, das ist Ihre Heizung. Und dann, damit Sie auch irgendwie eine schicke Wohnung haben, haben Sie große, großzügige Fenster überall. Hm? So, dadurch, durch diese Fenster strahlt es auch wieder ab. Und am Ende äh, bildet sich ein Gleichgewicht, müssen Sie also den Ofen so einstellen, dass Sie die gewünschte Temperatur haben. Hm? Okay. Und es hängt davon ab, wie viel Verlust Sie haben, mhm. wie gut Ihr Haus isoliert ist. Es geht also alles um die Isolation. Hm? Das heißt, wenn Sie einfach verglaste Fenster haben, doppelt verglaste Fenster, dicke Wände aus Gasbeton oder nur ein Backstein, alles das geht damit ein. So, die Rolle dieser Wände übernimmt beim, bei einer Fusionsmaschine äh, das Magnetfeld. Ja. Das Magnetfeld ist unsere Isolation, das ist die Wand. Nicht? Das ist die Wand für diese Teilchen, die diese Teilchen vor der kalten Außenwelt schützen. Soll, ja. nicht? Damit wir sie überhaupt auf hohe Temperatur bringen. Der Ofen sind meinetwegen die Mikrowellen. Mhm. Okay. So, soweit so gut. Jetzt kann man sich das vorstellen, jetzt bauen wir die perfekte Wand, nicht das perfekte Magnetfeld, was alles schön drin hält. Nicht? Also richtig gut, richtig, mhm. richtig gut ist. Ähm, dann ähm, ist alles paletti. Da habe ich also eine bestimmte Heizleistung denn da drin. Also muss ich den Ofen irgendwie einstellen und da stellt sich die Temperatur ein, die ich haben möchte. Mhm. So, wenn man jetzt aber leider feststellt äh, in der Forschung, diese perfekte Wand kriegt man so nicht hin. Es gibt also viele, viele physik Physikeffekte, die dafür sorgen, dass, trotzdem, dass es trotzdem rauspfeift, dass ich mhm. trotzdem Wärmeverluste habe. Ja, und wenn es so ist, hm? nicht? also das heißt, man kann dagegen nicht mehr, nicht mehr viel tun. Ja. Nicht? Man kann natürlich dann sagen, ja, verbessern wir hier, verbessern wir da, nicht machen wir da was, machen wir da was. Dann kommen sie irgendwann an einer gewissen Grenze an und sagen, ja, jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Die einzige Möglichkeit, die sie dann haben, ist, das Ganze größer zu machen. Hm? Soll hm? ich dann die Wand dicker Machen. Nee, okay. nicht die Wand dicker, Dicker wäre wieder bessere Isolation. Einfach das Volumen zu vergrößern. Hm? So, und ich kann Ihnen nämlich erklären, warum. Ähm, dass, so, dass der Abstand vom Ofen zum Fenster so den vergrößern Sozusagen, Sie. ja. Ah. Sozusagen. Nicht, das ist das. Nicht, und zwar ist das nämlich das Volumen- zu Oberfläche-Verhältnis. Mhm. Verlust geht immer durch die Oberfläche. Die strahlen durch die Oberfläche ab. Mhm. Nicht durch ihre Fenster, durch ihr Dach, durch ihren Fußboden. Die Energie ist im Volumen drin. Mhm. Hm? So, und wenn Sie jetzt den Durchmesser vergrößern. Dann geht das Volumen mit der dritten Potenz, also Kubikmeter, ah. und die Oberfläche mit Quadratmeter, mhm. der zweiten Potenz. Das heißt, wenn Sie also jetzt Ihre Wohnung, wenn Sie die jetzt im Durchmesser verdoppeln, ja. haben Sie ein günstigeres Verhältnis denn aus Volumen und Oberfläche. Das heißt, dass der, also wenn, wenn wir dann irgendwann mal richtig
0: Strom erzeugen wollen im Regelmaß, werden wir mit einer umso größeren Maschine umso
1: besser dran. Ja, richtig. Und man muss die Maschinen, und da, da das ist die Moral von der Geschichte, ähm, es gibt eine minimale Größe für mhm. die Stromerzeugung. Hm? Es gibt eine Schwellgröße, ab der eine positive Energiebilanz möglich ist. Nicht vorher haben sie einfach mal so viel Abstrahlung, nicht dass sie noch zus zusätzlich reinheizen müssen. Ja. Und Sie können immer durch nachheizen, können Sie natürlich durch beliebig viel nachheizen, können Sie jede Temperatur erzeugen. Ja, aber das ist dann auch beliebig ja. viel Energie, die ich reingebe. Ja, ja. Das will ich ja nicht, endlich, will ja beliebig viel rausholen. Ja, und Sie wollen ja am Ende, dass die Energie im Volumen erzeugt wird, ja. nicht sozusagen, also dass die Wärme in Ihrem ganzen Volumen erzeugt wird und dass das deutlich mehr ist als das, was durch die Oberfläche abgestrahlt wird. Und deshalb müssen Sie diese Anlagen, müssen Sie diese Anlagen, diese Anlagen eine bestimmte Größe spendieren. Haben Sie die hier? Diese nee. Größe? Ist zu klein. Ist zu klein. Also das Ding hat jetzt 16 Meter Durchmesser mhm. und das müsste etwa ja, zwischen 40 und 50 Meter Durchmesser haben. Warum haben Sie nicht direkt so ein großes Ding gebaut? Zu teuer. Was hat das hier gekostet? Oder was wird es gekostet haben? Wir sind ja noch im Bau. Ne? Naja, die Hardware, also die Maschine, die nackte Maschine an Investitionen, etwa 400 Millionen. Ja, ja Also zu teuer, zu teuer ist das, also ist simpel gesagt, äh, man muss muss ich mal ein bisschen überlegen, wie man effiziente Forschung macht, also mhm. wie man Forschungsmittel effizient einsetzt. Und da kommt es eben sehr genau darauf an, was für Fragestellungen man denn dort hat. Ähm, die Fragestellung, die wir sinnvollerweise, also aus inhaltlichen Gründen stellen, ist die Fragestellung nach der Güte des Magnetfeldes. Und da sind wir wieder bei der Isolation. Ja. Das heißt, wir wollen jetzt ein Magnetfeld hier nachweisen, dass wir ein Magnetfeld gefunden haben, was diese Isolationsbedingungen heißes Plasma versus kalte Wand optimal erfüllt, also sehr gut erfüllt. Das weil ist unser Ziel.
0: Wenn Sie das nachgewiesen haben sollten, kann man es beliebig skalieren.
1: Dann, machen, dann skalieren Sie es, dann ja. blasen Sie das ja. Ding einfach ja. auf. Ne? So, und das heißt, das ist unser Ziel. Und es ist vernünftig, dass man das in einem kleineren Format macht nicht? und dann sagt, und da pfeifen wir auf Stromerzeugung. Wir werden ja. damit nie Strom erzeugen, natürlich nicht. Das ist viel zu klein. Nicht? Und, nicht? und wir, das wird auch keine nukleare Anlage sein. Nicht? weil Da werden wir gar nicht diese... Diese Fusionsreaktionen, da werden wir uns gar nicht für interessieren. Die wollen wir gar nicht haben. Mhm. Ich, äh, und, ja, äh, wir, wir wollen
0: hier gar nicht die Sonne nachäffen?
1: Ja. Na.
0: Das, so, das ist so, aber schade. Sie es
1: trotzdem? Wir bauen jetzt ja, also wir, wir sozusagen ein Modell davon. Also auch dort habe ich, hab ich vielleicht eine etwas alberne Analogie, aber da, an der lernt man was. Hm? Ähm, wenn Sie, Also nehmen wir mal an, Sie sind Räder. Mhm. Hm? Und ähm, jetzt komme ich als Schiffbauer bei Ihnen an, sagen Sie, sage zu Ihnen Räder. Ich habe mir einen total tollen neuen Containerfrachter ausgedacht. Ja. Nicht? Der, ist funkt, der ist viel, viel profitabler, viel schneller als die Konkurrenz. Ähm, liegt besser im Wasser, kann mehr schleppen, kennt er sicher ja alles super, alles besser. Ähm, und das Ding kostet ähm, 200 Millionen Euro mhm. Investition. Äh, wurde aber noch nie gebaut. Hm? Hat ja, noch keiner gemacht. Das habe ich auch. Ja, dann ja. kommt
0: man mit dem Modell freuen. Wird aber, wird aber
1: super. Hm? Genau. Hm? Ja, hm? ja da würden Sie sagen, na ja, dann zeig mir das mal erstmal. Mhm. Ich komme erstmal mit dem Modell. Ja. So, dann sage ich, okay, nicht ähm, wird billiger, Mich wird zehnmal billiger oder dieses Modell, müssen wir auch alles instrumentieren und so, mhm. müssen wir dann genau untersuchen, dass wir uns auch ganz sicher sind. Und das bauen wir und setzen uns in so eine Wanne rein nicht und schaukeln das Ganze durch, nicht mal bauen da Strömung um, so bauen mhm. sie eine künstliche Umgebung dafür, stellen ein paar Wissenschaftler ein, die sich dann, dann beschäftigen, viele Ingenieure, die das so, so alles im Detail ausarbeiten. Und dann können Sie sicher sein, dass Ihre 200 Millionen nicht für die Frachte gut investiert sind genau das ist der Wendelstein 7X hier, ist in dem Sinne dieser Prototyp. Hm. Natürlich würden sie da als Räder auch nicht dann plötzlich kommen und sagen, was, da mit diesem Ding kann ich jetzt keine Container transportieren? Nee, das ist ja nicht das Ziel der Sache, nicht das Ziel dieses Prototyps. Nicht? Der kann noch nichts. Hm? Ja, aber wäre trotzdem cool, oder? Ich meine, jetzt mal
0: einfach die Leistung ein bisschen hochfahren, gucken, ob nicht doch Strom rausfällt. Also so, das. Ja, also das, ich wär,
1: da muss man ein paar Voraussetzungen für schaffen. Nicht eben diese Energieumwandlung, dann, äh, also erstens müssten sie dann dafür die volle Lizenzierung als nukleare Anlage haben. Nicht was, ähm, ja, nicht was viel technischen Aufwand erzeugt. Würde, ähm. das einer, würde das einer merken, also würde das einer merken, wenn sie, also eine
0: blöde Vorstellung, also auch eine alberne Analogie hm. eigentlich, wenn Sie wenn, wenn, ihr hier, wenn ihr hier nachts einen zwitschert, mal runtergehen und sagt, komm jetzt machen wir mal Strom
1: <lacht> zum Spaß. <lacht> ja, ja, ich sag ja, das geht gar nicht. Geht gar nicht. Okay. Nee, nee, schade. Nee, nee, geht. <lacht> hm? Also unbenommen um, um, dessen, dass es, auch, dass es auch, bemerkt werden würde, nicht ähm, äh, geht gar nicht. Nämlich nämlich ähm, ja, erstens müssen wir dafür die, Lizenz, die die äh, Lizenzierung haben, selbstverständlich und zweitens ähm, äh, für diese Stromumwandlung, da muss man noch etliche Klimmzüge machen. Hm? Also das heißt, da braucht man diese, diese Wandstrukturen, die die Neutronen abbremsen, die dann mhm. aktiv wassergekühlt werden müssen und dann das wiederum in Dampf umwandeln. Da sind unsere Kollegen in Karlsruhe, also im KIT. Die sind da wahrscheinlich weltweit führen, mhm. in diesen Technologien, die man dafür braucht, um tatsächlich dann... Also die Materialforschung? Ja, die, und ja genau, die Materialien. diese Materialien, die dazugehörigen Technologien, um tatsächlich diese Energiekonversion durchzuführen. Das ist im Grunde aber auch nur ein Wärmetauscher, ne? Das hört sich so simpel an, das, ja. ist, aber, das ist aber irre kompliziert. Das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Also, nicht nee, hat es gut, sehr gute Fortschritte gegeben, aber es ist ein schwieriges Gebiet. Mhm. nicht Und da sagen wir auch, da arbeiten wir Arbeitsteilig innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft. Nicht, da sagen wir, okay, also Karlsruhe, nicht drücken eh euch die Daumen, die das, nicht, ja. das drücken euch die Daumen nicht. Also Technologie heißt es da. Ähm, da bleibt ihr am Ball. Hm. Wir wollten noch über schweren und superschweren Wasserstoff reden. Hm. Ja, die Rolle rückwärts, ja genau. Ja. Worum geht es eigentlich? Ähm, ja, das das hört sich erstmal so geheimnisvoll an, Su schwerer, super schwerer super Wasserstoff. Super schwer, ja, no. ja besonders super schwer mag ich gerne. Ja, das <lacht> ist super, das ist. das klingt so ein bisschen wie das Journalesisch.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also da ist auch mal alles massiv. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Also ähm, wie es immer wie so ist im Periodensystem der Elemente, es gibt Elemente und ähm, weitere Elemente, also noch Nachbarelemente, Isotope. Hm? Mhm. Nicht? Ein Isotop. Das Wort habe ich schon mal gehört. Ja, ein Isotop fällt sich chemisch genauso, also zwei Isotope fallen sich chemisch gleich. Hm? Ja. Nicht? Ähm, so Kohlenstoff 12 und Kohlenstoff 14, hm? mhm. nicht so, haben ein unterschiedliches Gewicht. Hm? So, da hat man früher sehr gestaunt. Nicht, wie ich bin das jetzt
0: noch. er ja. also sagt so, aha.
1: Das eine ist Kohlenstoff, das andere ist Kohlenstoff, nicht Chemie ist genau das gleiche, nicht kann man so verbrennen oder so, nicht also oxidieren. Mhm. Ähm, aber es ist unterschiedlich schwer, merkwürdig, merkwürdig. Und, und das hat man eben in der Kernphysik auch genau untersucht, und hat so festgestellt, eben als man ein bisschen verstanden hat, wie die Kerne so aufgebaut sind, dass man da so weitere Bausteine dazu tun kann. Und zwar kann man äh, diesen Kern weiteres Gewicht verlieren, äh, weiteres Gewicht äh, äh, verleihen, indem man Neutronen spendiert, die bereits vorhin erwähnten Neutronen. Mhm so als Kernbaustein, dadurch, dass sie eben keine weitere Ladung hinzufügen, verändern die das chemische Verhalten nicht. Hm? Das heißt, die, der Übergang ins Plasma
0: ist, ist nicht gefährdet sozusagen. Also ja, das hat erstmal nichts mit dem Plasma zu ne? tun.
1: Ja, nee, also das heißt, also es gibt immer so eine Vari Also muss man muss feststellen, es gibt immer so eine Varianz in der, so bei den bei den Elementen. Mhm. Das heißt, jedes Element hat typischerweise so ein paar Nachbarn, die, die chemisch äquivalent sind, die aber unterschiedliches Gewicht haben. So, das brauchen wir jetzt nur. Gehen wir zurück zum Wasserstoff. Mhm. Nicht, das Wasserstoff ist das einfachste Atom der Welt. Hm? Nicht, das ist der Primitivling. Ganz das, so so Ding der drum rum. das ist ein Proton und ein Elektron. Mhm. Also einfacher geht es echt nicht. Das Proton ist, die, ist so der Kern, mhm. bildet den Kern. Das Elektron ist dieses leichte Bürschchen, was da außen drum seine Bahn zieht oder irgendwo eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit hat, also irgendwo da ist. Mhm. So. Ähm, das ist das einfachste Atom der Welt. Und jetzt gucken wir mal, was sind die Nachbarn davon. Und da fügen sie dann zu diesem Kern, zu diesem Proton, ähm, weitere Kern, äh, einen weiteren Kernbaustein dazu, nämlich das bereits erwähnte Neutron. Mhm. Also ein Proton und ein Neutron bildet dann den schweren Wasserstoff. Wie kriege ich das Neutron denn da dran? Ja, das ist, kann sie sagen, das ist hier in dem Weltraumofen der äh, der, der äh, Elemente ist das geschaffen worden. Also, das Ach, gibt's, das pflicht das. Das gibt es das einfach. Ja. Das, kann ich, das ist, ich, ernte, ich erzeuge das nicht, ich ernte das. Das ist so sozusagen. da, das ist da. Das ist da, okay. mit 0,01 Prozent im Wasser zum Beispiel enthalten. Das heißt, wenn wir dieses Glas Wasser austrinken, 0,01% davon ist schweres Wasser. Es besteht also aus schweren Wasserstoff. und Sauerstoff. Wie trenne ich denn das schwere Wasser vom leichten Wasser? Zentrifugiere ich das? Ja, da? genau. Tatsächlich? Ja, so machen das. So macht man das, wenn Sie es auch haben wollen. Können Sie zentrifugieren. Hm? Ist halt schwerer, fliegt halt ja. raus, hat eine andere Bahn. Können Sie also schön separieren voneinander. Okay, das ist dann der schwere Wasserstoff, hm? der hier drin enthalten ist. Mhm. Hm? Ähm, gut, das Spielchen können Sie jetzt weiter, äh, weiter spielen, wenn Sie so wollen. Können Sie sich so vorstellen, dass da irgendein, so ein ähm, ja, irgendein so Deus, Deus Ex Machina, dass der das dann halt so baut, nicht? So ja. ein Kernbaumeister, nicht? Den es natürlich nicht gibt, nicht? Also, wie gesagt, das geschieht ja alles durch Kernprozesse, nicht? In den Sternen, nicht? Und so, nicht? Dadurch sind alle Elemente entstanden, ja. Alle Elemente, die wir kennen, sind in den Sternen ausgebrütet worden. Nicht? Und dann halt irgendwie auf der Erde gelandet in diesem ganzen Drecksammelprozess. Das ist jetzt Kosmologie. Ähm. Okay, also das heißt, ähm, jetzt haben wir schon mal den schweren Wasserstoff. Jetzt können Sie das gleiche nochmal machen. Mhm. Nicht? Also das heißt, dann nehmen Sie sich wieder dieses Neutron und pappen noch eins ran. Hm? Das würde so ein Kernbaumeister mhm. eben machen. So, dann haben Sie zwei Neutronen und das Proton. Und wieder nur ein Elektron, was außenrum schwirrt. Das heißt also, chemisch ist es wieder das Gleiche. Mhm. Nicht? Es kommt immer nur darauf an, was, wie ist diese Balance zwischen Elektronenhülle und dem Kern. Mhm. Nicht? Es ist immer eins plus eins eine positive Ladung plus ein Elektron ist immer Wasserstoff. Aber wiegt dreimal so viel wie der normale Wasserstoff. Weil zwei Neutronen drin liegen. Weil zwei Neutronen drin, Neutronen und Protonen sind fast die gleiche Masse. Mhm. Hm? Also damit ist es superschwer. Das heißt, da haben wir Wasserstoff, ein Proton, schwerer Wasserstoff, Proton und Neutron. Super schwerer Wasserstoff. Proton, Neutron, Neutron.
0: Gibt es auch mit drei Neutronen, also
1: nee, das extrem ist den, schwerer Wasserstoff? Den, 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 den hyperschweren Wasserstoff. <lacht> ja, ja. Nicht den, nee, der, der ist nicht mehr stabil. Nicht? Also, nicht? Das heißt, äh, da kommen Sie dann in dieses Gebiet der Kernphysik, wo Sie die, wo Sie dann beurteilen, sind diese Kerne, sind die noch lebensfähig? Halten die noch? Hm? Sind das stabile Konstrukte oder fallen die plopp sofort wieder auseinander? Warum würde ein zusätzliches Neutron dazu führen, dass sie auseinanderfallen? Ja, das liegt dann in den, in den Kernbindungskräften, nicht, was eine schöne, feine Balance ist, wie Kerne aneinander gebunden werden. Die werden ja nicht wie Legosteine aneinander gesteckt, nicht? sondern das sind dann die Bindungskräfte der Kerne unter sich. Und irgendwann kommen sie dann in so ein Problem zwischen Bindungskräften und dem Volumen, dem Abstand zueinander, das sind alles Funktion des Abstandes, nicht? dann mhm. kriegen sie das nicht mehr gebacken. Nicht? Dann fällt ihnen das einfach auseinander. Das heißt, dann, dann kriegen sie dort keine Kräftebalance mehr hin, nicht die stabil ist. Man sieht schon, das ist schon kritisch bei dem superschweren Wasserstoff, denn der hat, also der hält nicht mehr ewig. Also der Wasserstoff und der schwere Wasserstoff, die halten ewig. Mhm. Der äh, superschwere Wasserstoff hat eine Halbwertszeit von zwölfeinhalb Jahren. Aber, das aber heißt, er ist trotzdem auch im Wasser, oder ist das wieder welcher, den wir ja, erzeugen können? Kommen wir komm gleich zu. Der okay. hat eine Halbwertszeit von zwölfeinhalb Jahren. Das heißt, so eben nach zwölfeinhalb Jahren ist die Hälfte allen superschweren Wasserstoffes schon zerfallen. Ja. So ploppt wieder auseinander. Und dann haben sie wieder... Und der ja,
0: zerfällt ja schon seit
1: einigen zig Jahren. Ja, deshalb, also den, den superschweren Wasserstoff, der dann vielleicht bei der Gründung der Erde mal da war, ja. Nicht der ist schon weg, die ist etwas älter. Das heißt also, das kommt nicht vor. Das heißt, nehmen wir wieder unser Glas Wasser, das trinken können wir uns ziemlich sicher sein, Dass ähm, können wir sehr sicher sein, dass da kein, kein, kein superschwerer Wasserstoff drin ist. Okay, hm? Den gibt es also nicht mehr in der Natur? Den gibt es nicht. Den okay. gibt es nicht in der mhm. Natur. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt davon rede, wir wollen also schweren Wasserstoff und super schweren Wasserstoff miteinander verschmelzen, mhm. dann haben wir da ein Problem, nicht? weil wir schweren Wasserstoff den können wir kaufen. Ja. Also den kann ich bei Messer Griesheim oder bei ja. Erde Kiet oder anderen Gaslieferanten bestellen, nicht? so als Buddel. Wir ja. stehen hier auch rum, sowohl. Also das ist kein Problem und kann man kaufen. Ähm, Tritiumflaschen kann man nicht kaufen, aus nachvollziehbaren geworden nicht, weil es kommt erstmal nicht vor. Ähm, dazu kommt da, äh, der Zerfallsprozess. Das ist ähm, also jeder Zerfall ist mit Radioaktivität verbunden. Mhm. Nicht? dann sortiert sich das alles wieder um. Nicht dann wird ja nicht wird, ähm, wird radioaktive Strahlung freigesetzt. Ähm, nicht also beta -Strahlung. und ähm, und äh, ja, das ist also ein radioaktiver Geselle hm? und damit muss man entsprechend wie man mit radioaktiven Gesellen umgeht Handhabung machen. Das heißt darf nicht inkorporiert werden. Nicht? das heißt würde ich den in der Tat auch nicht trinken. Nicht also wenn es da drin wäre. Nicht weil dann schwirrt das hier im Körper rum. und dann ja, Spätestens, wenn es nach zwölfeinhalb Jahren zerfällt. Ne? Ja, das bedeutet ja nicht, bedeutet nicht dass es exakt nach zwölf Jahren ja, ja, zerfällt. Eben, es kann ja. auch sofort zerfallen, es ja. kann auch in einer Stunde zerfallen, das heißt, Sie haben einen Strahl hab Strahler drin. Genau. Das heißt, es darf nicht in, 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 den, in den menschlichen Körper aufgenommen werden. Aber ich muss werden. ihn ja
0: erstmal in mein Glas Wasser kriegen.
1: Ja, man muss ihn überhaupt erstmal haben. Na, genau. Gut. Also das heißt, erstmal, erstmal, erstmal gibt es ihn nicht. Ähm, und das heißt, es ist auch klug, ihn äh, nicht so im Vorrat zu erzeugen, nicht, sondern in dem in dem eigentlichen Produktionszyklus drin zu haben. Und hier verwendet man jetzt einen weiteren Trick. Und zwar sagt man, naja, also wenn wir jetzt schweren und superschweren Wasserstoff verschmelzen, bekommen wir Helium und reichlich Neutronen. Nicht also, also immer jeweils ein Neutron, das heißt, das schwirren irre viele Neutronen mhm. mit schöner hoher Geschwindigkeit. Und mit diesen Neutronen kann man ja was machen. Und zwar, wenn man in diese Wand, diese Energiekonverterwand, mhm. wenn man in die noch Lithium reinbringt, das heißt, hier unser braves Erdalkalimetall Lithium, mhm. was er wieder wunderbar aus der Erde rausgraben kann, Lithium reinbringen äh, denn, und dieses Lithium kon äh, konfrontiert wird mit solchen Neutronen, nicht? dann macht das Lithium wiederum eine Kernumwandlung mhm. und dann wird dieser Lithiumkern umgewandelt in ein Tritium, nicht? also in einen su superschweren Wasserstoff, der hat den einen Namen Tritium hm? äh, und wiederum äh, äh, Helium.
0: Was mache ich denn eigentlich mit dem ganzen Helium, das dabei anfällt? Ist ja nicht so viel. Ja, aber es fällt ja
1: an. Pff, ja, das tut man beiseite. Nicht? Das füllt man in eine Flasche und nimmt das Mach dann zur Aufblasung von Luftballons oder so. Okay. Das. Also das ist sozusagen ein Abfallprodukt, also ein völlig banales, langweiliges, harmloses Abfallprodukt. Abfall hört sich mal so nach schwierig, schwierig ja. an, aber he, also friedlich als Helium geht es ja gar nicht. So, der Kollege, okay. der mich eben durch die Halle geführt hat, der sagt, das ist also Helium ist unsere Asche. Und sozusagen, das ja. Das ist ja, irgendwie ganz nett. Ja, das wird, das wird auch für Helium Asche, Asche gesprochen, ja. Ah, ne? ja. So wie Aschekasten, aber es ist aber ein bisschen positiver Helium ist ja ein nettes, nettes, nettes Gas. Ähm, ähm, also okay, das heißt also durch diese äh, Umwandlung von Lithiumatomen mit Lithiumkernen in superschweren Wasserstoff und Helium mhm. hm, kann man das in der Wand erzeugen, nicht, zieht das dann so aus der Wand raus ins Magnetfeld hinein. Ja, nee, zieht das aus der Wand raus und so, schönen, so eine schöne Ringleitung, nicht ja. so, nicht Wird dann vorher noch ein bisschen getrennt und gewaschen oder so, nicht so ein paar Zwischenstufen und wird dann schön wieder reingeleitet. Nicht so, dass sie dann tatsächlich die, äh, die Versorgung, nicht die Gasversorgung mit dem superschweren Wasserstoff, dass sie die in den geschlossenen Zyklus drin haben in der Maschine. Das heißt, sie brauchen keine Gasflaschen mit, mit Tritium kaufen, ja. hm? ähm, sondern sie erzeugen es sich vor Ort.
0: Ja? Aber irgendwann, also, es gibt ja den Moment, wo sie von Null anfangen müssen mit, äh, mhm. mit, mit, der Brennerei in diesem, also ja. wo das, wo das Plasma erstmalig, ja. oder wo das Gas erstmalig zu Plasma werden ja. muss. Und da haben sie ja noch keinen
1: schweren Wasserstoff. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Was man sie denn da? Das ist ein guter Trick. Also, wie, oder krieg irgendwo? wie kriegt man den Start hin? Naja, also, entweder, es gibt schon andere, andere Fusionsreaktoren, also andere, das sind ja schon richtige Reaktoren, andere Fusionsreaktoren, mhm. wo sie den Überschuss erzeugt haben, nicht? Also, sie ziehen es ja mal wieder raus, da können sie auch ein bisschen was beiseite tun. Mhm. Und das müssen sie dann tatsächlich transportieren. Hm? Das würden sie dort beiseite tun und würden es dann transportieren zu dem nächsten Fusionsanlage, die sie denn zum Start, äh, wo ja. sie es zum Start verwenden würden. Da kann man wieder sagen, wenn man da der Avocatus-Diavoli ist. Aber ja, wer hat denn ganz, das gestartet? Ja, ganz am Anfang. Ja, so, eben, wie kriegt eben, man die Kette eben. hin? Naja, aber ähm, zum Glück, Glück gibt es ja, ja noch andere, ähm, äh, andere Kernprozesse, die, die, die also den superschweren Wasserstoff erzeugen. Und das sind in der Tat ähm, äh, Kernreaktoren von einem bestimmten Typ. Mhm. Hm? Nicht, die also mit schwerem Wasser arbeiten. Hm? Und da gibt es in Kanada etwa, nicht deshalb das heißt es auch Kandu, das ist der kanadische, der kanadische Spaltreaktor, der, ähm, ja, der, 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 der superschweren Wasserstoff einfach erzeugt. Das fällt Ach. dort so an. Hm? So, und das kann man dann in der Tat nicht so flüssigen in eine Flasche abfüllen, müssen wir ein bisschen Strahlenschutz noch rummachen, das kann man so transportieren, das kann man. Das kann man tatsächlich dann kaufen. Man möchte das eben halt nicht gerne, nicht weil es nee, erstens den schönen geschlossenen Zyklus so gibt nicht und die ganze Handhabung ist irgendwie blöd davon, deshalb der geschlossene Zyklus des, des Fusionsreaktors ist dann sehr charmant, aber für den Start braucht man in der Tat mal eine solche gekaufte, man, gekaufte Menge. Und was für eine Menge ist das dann? So, naja, um so diese ganze Anlage da zu befüllen, ist das schon mal so ein Kilo oder sowas. Mhm. Hm? was man in der Summe reintun muss. Die Wand, äh, in der
0: dann das, das äh, äh, Lithium, Tritium erzeugt, die verbrennt ihn doch dann aber über die Zeit, oder nicht? Also die brennt doch dann aus, also das Lithium brennt aus. Ja,
1: ja das, Lithium, aus, das Lithium wird wirklich kon wird nach wird konsumiert. Und da gibt es eben verschiedene, verschiedene Ideen, wie man es macht. Nicht? Also entweder ähm, es entweder ist, also ist, sind nicht so gewaltige Mengen. Nicht? Das, ist ja, immer, das mhm. ist ja immer der Witz. Nicht? Selbst bei einem ähm, Selbst bei einem Reaktor hat man Je, zu jedem Zeitpunkt immer ein Gramm Gas insgesamt in diesem großen Volumen mhm. drin. Hm? Ja, also ein Gramm. Ich, das heißt, Wir reden ja nicht von Tonnen oder, oder Hunderten von Tonnen ja. wie beim Spaltreaktor, sondern nicht so ein Gramm ist dann so grundsätzlich und das sind immer über 24 Stunden und so, und so ein geschlossener Kreislauf. Also es ist alles immer nicht so wahnsinnig viel, das ist schon mal gut. Nicht? Das heißt also, das führt schon mal dazu, dass man einfach gut mit Reserven arbeiten kann. Insofern gibt es ja verschiedene Konzepte mit diesen mit, mit diesen Wandelementen, also entweder bringt man das, ähm, das Lithium so wirklich so in so Kugeln oder sowas so ein, nicht so materiell ein, und nach ein oder zwei Jahren wird, das, wird die halt ausgetauscht. Achso, hm?
0: Maschine auf, Wand raus, neue Maschine Wand rein. auf, Wand
1: raus, neue Wand rein. Ja. Hm?
0: Stimmt, ist ja, kann man, ist ja relativ simpel machbar, weil man hat ja das Magnetfeld, das das Plasma festhält. Das heißt, selbst wenn eine Schraube nicht richtig angezogen ist, nicht ganz fest angezogen ist,
1: Passiert nicht so viel, oder? Naja, <lacht> also es muss schon alles anständig angezogen werden, da hilft das Magnetfeld auch nicht viel. Okay. Also, das muss man schon technisch auch nicht machen und dieses Austauschen, das ist auch alles nicht so einfach. Mhm. Aber. Hätte ich jetzt gedacht? Nee, nee, das ist, nicht, das ist schon nicht so einfach, muss man auch mit Robotern machen und so, das mhm. ist schon das ist schon alles anspruchsvoll. Ähm, aber trotzdem, nicht, da macht man halt mal so eine, so, eine, so, eine, ähm, ähm, ja, so eine Wartungsphase, legt man ein und tauscht dann die ganze Wand aus. Nee, ähm, man kann natürlich, äh, da gibt es dann auch Konzepte, wo das ähm, wo das Lithium so als Flüssigkeit nicht da so durchgepumpt wird, das kann man relativ leicht verflüssigen. Mhm. Nicht? Und dann kann man so von außen dann zuführen. Ne? So, das heißt, dass es dann auch wirklich so einen strömenden Kreislauf so gibt. Gibt es auch so als Konzept nicht. Und die werden alle verfolgt, die werden alle sehr tief untersucht von all denjenigen, in denjenigen Instituten, die sich mit diesen Wandelementen beschäftigen. Nicht? Und ich sage ja, das ist sehr anspruchsvolle, sehr anspruchsvolle Forschung, die da gemacht wird, ähm, die wir nicht machen. Nicht? Ähm, und äh, aber aber die sorgen eben dafür dass insgesamt dieser dieser die ähm, ja die die wand äh, das dass die hinreichend viel tritium äh, also hinreichend viel äh, super schweren wasserstoff liefert
0: Warum, warum machen wir, also das, das, das kommt mir ein bisschen vor, also der Wendelstein kommt mir ein bisschen vor wie so ein nationaler Alleingang, äh, was er also selbstverständlich nicht ist, weil die Erkenntnis, mm. die hier herausfällt, äh, wird ja internationalisiert, aber warum machen wir das, also warum bauen wir nicht sofort international
1: an so einem Ding rum? Es wird ja international an ja, in solchen Dingen gebaut, ITER ist ein gutes Beispiel dafür, aber jedes, ähm, ja, jedes Land, was es ernst meint mit der Fusionsforschung, ähm, treibt auch ein nationales Programm voran. Das ist ja in China nicht anders, in Indien, in Japan, was auch ein sehr ambitioniertes Programm hat, in den USA, in europäischen Ländern. Also es gibt ja, gibt ja reichlich Maschinen. Alles jetzt international zu machen, ist auch nicht so gut, weil man äh, ja, eine, äh, ja eine Plattform braucht, auch für internationale Zusammenarbeit. Inzwischen braucht man die Leute, die was können. Nicht? Ähm, und damit man die Leute hat, die was können, müssen die erstmal auch was machen. Nicht Internationale ja. Kooperation ist ja nicht so einfach. Das sehen wir auch am ITER, nicht? Wo, Erfolg, so, ja. wo so sieben Großregionen der Welt zusammenarbeiten. Wo vor allen
0: Dingen, die Politik reinredet.
1: Ja, wo die Politik eine ganz starke Rolle spielt, wo Stimmt, unterschiedliche ja. Arbeitskulturen eine Rolle spielen. Nicht? Und da muss man schon verdammt fit sein überhaupt. nicht. Da muss man schon fit sein wie ein Apfel, nicht? Damit, damit man da überhaupt in so einem Umfeld vorankommt. Also insofern ein starkes nationales Programm, ist die Voraussetzung dafür, dass man international das vorantreiben kann. Ähm, warum Deutschland jetzt ausgerechnet äh, den Stellarator macht, naja, erstens machen wir ja beides, ne? mit, so. ähm, ja, mit ähm, gleicher Intensität. Nicht? Damit, das haben wir auch diese zwei Standorte, mhm. nicht? die wirklich so auf Augenhöhe da an diesen, an diesen beiden Konzepten arbeiten. Insofern sind wir in der guten Situation, dass wir beides machen und beides sehr intensiv machen. Der Stellarator ist in anderen Ländern ist der etwas vom Tisch gefallen, als es mal eine, ja so ein bisschen so eine Sinnkrise gab, nicht wo man dachte, so der Stellarator, der ist es nicht. Hm? Also das heißt, im Rahmen dieser Evolution, die ich mhm. ganz am Anfang beschrieben habe, der fällt raus. Hm? Nicht so wie viele andere Maschinen, wie diese lange lineare die ja. Maschine rausgefallen ist. Der war schon raussortiert von manchen Nationen, weil die gesagt haben, der Tokamak ist viel besser. Und der war, war dann auch zu dem Zeitpunkt viel besser. Ist er es nicht mehr? Naja, also das war dann ein großer Durchbruch in den späten 70er frühen, frühen 80er Jahren, wo im kotschatow institut in Moskau ähm, so gezeigt, wo, so Werte gezeigt wurde, wo alle gesagt haben, wow, hm, die einfach großartig waren, die klasse war, die waren so großartig. Was für Werte sind das? Also, ja, da reden wir von Temperaturen. Temperatur. Ja, Temperatur. Okay. Also vor allem vor allem mit die Temperatur, mhm. nicht? Also auch ein paar andere müssen stimmen, aber mhm. die tun wir jetzt mal beiseite. Nicht? aber so das, was das, wo alle mal drauf gucken, das ist auch die Temperatur. Ich würde 100 Millionen Grad nicht. Und das war zu, zu der Zeit waren es 10 Millionen Grad nicht. Das war eine totale Sensation. Mhm. Ich, die, war, es war so eine Sensation, dass es keiner geglaubt hat. Und dass da seine Delegation, eine europäische Delegation, geführt von den Engländern, nach Moskau gereist ist mit ihren Messinstrumenten, haben alles nochmal nachgemessen. Hm? Russische Wissenschaftler haben festgestellt. Ja, ja, ja so ungefähr. Ja, ja. Nee, na, also, nee, es war ja. kein Misstrauen gegenüber den hochgeschätzten russischen Kollegen. Kurt Schartoff institut war immer top. Nicht, sondern man, man, man wollte seinen Augen nicht trauen. Nicht? Also, mhm. Und das ist gute wissenschaftliche Praxis, mit Vier-Augen-Prinzip. Wir gucken nochmal mit einem anderen Instrument völlig unabhängig drauf, ja. bloß um sicherzustellen, dass man sich nicht ver, 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 verpattelt hat an der Stelle. Naja, und Naja, Dann kam eine große Tokamak-Euphorie natürlich mhm. auf, mich, weil alle gesagt haben, wow, wahnsinnig, das wollen wir auch haben. Manche Institute haben ihre Stellaratoren in Tokamaks umgebaut, nicht? was relativ leicht geht. Ähm, und die, da gab es eine große, große Euphorie. Äh, und naja... Ein paar Länder, ähm, Deutschland, Japan, noch ein paar andere haben gesagt, naja, gucken wir mal, machen wir lieber mal beides. Hm? Das war auch der, der Grund, warum eben hier in Deutschland das äh, Institut für Plasmaphysik sich entschlossen hat, wir fahren jetzt zwei Schienen, mhm. hm? fahren beide Schienen, treiben beide Schienen voran, nicht so ganz vorsichtig. Und in der Tat ist es dann gelungen, ähm, letztlich durch die Verfügbarkeit von Supercomputern, in den späten, mittleren, späten 80er Jahren. Mhm. So ab Cray aufwärts. Mhm. So, nicht, das war das so, Ding, diese Sitzgelegenheit. Ja, ja. dieser, dieser, Turm, mit ja, dieser, Tur Turm, den, dieser Turm mit dem bequemen, genau. bequemen Bessel. So, ja. <lacht> Kennt jeder. Ne? <lacht> Sicher? Also die ersten Crays, die dann im Rechenzentrum Garching da etabliert wurden, damit kommt man diese Nuss knacken. Nicht? Und hat, ist dann nochmal ans, ans Magnetfeld rangegangen. Hat wirklich die Frage gestellt, ist das Magnetfeld richtig? Mhm. Nicht? Und bei diesen sogenannten klassischen Stellaratoren, da war das Magnetfeld so ein bisschen ad hoc so so mit hände wedelnden Methoden so nicht nach bestem Wissen und Gewissen äh, äh, designt worden und hier hat man wirklich mal den Computer befragt also wo ist das optimale Magnetfeld und das sah dann doch überraschend anders aus mhm. nicht, das, nicht, da hat man dann gesehen an dem Ergebnis in der Computerberechnung dass dieses Magnetfeld nicht was bei dieser fundamentalen Frage wie ist es richtig hm? nicht wie ist das beste Feld nicht dass es ganz anders aussah als, als das Feld was als die Felder die man vorher gemacht hat nicht die man so ad hoc aufgesetzt hat so und da, da hat man festgestellt, mh, also eventuell müssen wir mit den Stellaratoren in eine andere Richtung drehen. Und zwar in die Richtung drehen dieses computerberechneten Magnetfeldes. Und diese computerberechneten Magnetfelder haben letztlich auch diese merkwürdigen Spulen hervorgebracht, die unser Markenzeichen
0: geworden sind. Die sind die damals computerberechneten Magnetfelder der Bauplan für die Maschine, die hier jetzt
1: nebenan steht? Ja, letztlich ja. Das, also dieses Magnetfeld ist aus den späten 80er Jahren, was wir hier jetzt bauen. Warum, warum hat das so lange gedauert? Ja, da ist erstmal ein, ein Entscheidungsprozess dazwischen. Also sagen wir mal, nehmen wir mal so, 90, 91 wusste man, na, nicht, das, das ist wahrscheinlich das richtige Magnetfeld. so. Ich hatte immer noch ein bisschen in die Details rumgemacht, aber da war die Marschrichtung klar. Ähm, da musste erstmal die Wende kommen. Nicht mhm. Die Wende hat viel möglich gemacht. Hm? Die max bank hat 14 neue Institute gegründet in den neuen Bundesländern. Nicht? die Unsere Zuwendungsgeber waren auch offen für... Think Big für große Projekte. Mhm. Das heißt, es gab äh, Möglichkeiten, äh, Sachen vorzuschlagen, die man unter anderen Umständen vielleicht nicht gemacht hätte oder, oder, ja, oder anders gemacht hätte. Also wie auch immer, auf jeden Fall, auf jeden Fall war, das, war das auch eine besondere Zeit, wo man eben äh, für den Aufbau der neuen Bundesländer äh, auch ein paar Leuchttürme setzen wollte. Mhm. Und der Leuchtturm hier in Mecklenburg-Vorpommern Wurde dann vom BMBF entschieden, soll Wendelstein sie mix werden. So Insofern war das ein ganz großes Glück, ein ganz großer Segen. Ich muss das auch sagen, das ist sehr, sehr anerkennenswert, dass, dass Deutschland sich ein, eine Anlage von dieser Größe und dieser Bedeutung leistet, so wesentlich mit nationalen Geld. Da ist auch allerlei europäisches Geld reingegangen, nicht so etwa ein Viertel mhm. von den gesamten Investitionen, aber trotzdem eigentlich von seinem Grundcharakter ist es eine nationale Anstrengung. Das, das finde ich schon toll, das ist schon super. Gut, insofern war das Glück, nicht, aber trotzdem auch da mussten Genehmigungsprozesse und so Begutachtungsprozesse laufen, sodass es dann so 95, 96 erst losgegangen ist. Nicht? Dann wurden die ersten Blaupausen, Zeichnungen so hm. erzeugt und sowas nicht. Und dann mussten Verträge platziert werden, nicht, dann hat die Industrie angefangen, angefangen zu, zu herzustellen und so weiter. So die ersten wesentlichen Bauteile, die sind dann so 2003, 2004 gekommen nicht? und da hat dann die Montage begonnen wir haben etwa zehn Jahre montiert.
0: Zehn Jahre montiert? Ja. Warum so
1: lange? Das sind eine Million Montagestunden, die da drin stecken. Eine Million Montagestunden, das ist eine Ansage. Hm? Das ist aber wirklich mal eine Ansage. Ich meine, da das Jahr hat 8.760 Stunden. Ja, und das, Arbeit, das Arbeitsjahr... Mit Urlaub und und auch Krankheit abgezogen, sowas hat irgendwas zwischen 1.400 Stunden oder ja. sowas, hm? 1.400, 2.200 bis 1.400 Stunden. Sie können dort ja nicht 1.000 Arbeiter immer parallel arbeiten lassen, <lacht> Stimmt, obwohl hm? das sehr lustig aussehen. Und ja, das wäre so ein Ameisenhaufen, mhm. aber das geht technisch nicht. Das heißt, Sie haben auch eine bestimmte maximale Arbeitsdichte. Wenn Sie das mal so runterbrechen, nicht, dann kommen Sie ganz gut darauf, dass so zehn Jahre, nicht eine Million montage verteilt auf zehn Jahre dass das so in etwa unseren Schichten entspricht, so zwei Schichten, eine Frühschicht, eine Spätschicht mit gut 50 Leuten, die dann da mal arbeiten. Und Sie haben es ja gesehen der Montagehalle, da wuseln so alle rum. Ja. Viel mehr kann man da gar nicht unterbringen, abgesehen davon, dass das alles auch noch in einer Sequenz drin ist, in einer Anordnung, zeitlichen Anordnung. Also Sie müssen eine Million Montagestunden unterbringen. Ja. Wie viel konnten Sie davon auslagern?
0: Also konnten Sie Bauteile zukaufen oder also wir haben, mussten Sie alles selber entwickeln? Nein, nee, wir haben
1: enorm stark mit der Industrie zusammengearbeitet. Das ja. ist also ein sehr industrielles Projekt geworden, was auch dazu geführt hat, dass wir lernen mussten, zu denken wie die Industrie, Industriestandards zu erfüllen, die Industrie auch zu respektieren mit ihren, ja, ihren Randbedingungen, müssen zum Beispiel Geld verdienen, nicht? Ja. Also, ja, das nicht, also das muss man respektieren dass eine Firma einen Auftrag nicht aus kulturellen Gründen macht, sondern weil die damit Geld verdienen wollen, wenn sie sagen, das Geld ist alle, nicht, und dieser Auftrag ist gefährdet, nicht, dann müssen wir was tun. Stimmt, dann reicht es nicht zu sagen, aber wir bauen da ein echt cooles Gerät. Ja. Stimmt das? Also einfach zu sagen, <lacht> sagen Sie mal, wir sind hier eine staatliche Einrichtung, jetzt gehorchen Sie gefälligst mal ja. sowas also, nicht. Also mit so, so kann man nicht daherkommen. Da ja. muss man verhandeln, muss man einen Kompromiss finden, nicht, da muss man eventuell Lasten aufteilen, nicht, also bestimmte Arbeitspakete wieder reinziehen, Risiko minimieren. Nicht, also äh, Industrieunternehmen denken auch sehr stark an Risiken. Mhm. Also dürfen keine großen Risiken eingehen, nicht? Also die dazu führen würden, dass sie Verluste machen würden. Also muss man anders denken, man muss auch an Standards denken. Also wir sind ja bestimmt ein, vielleicht das einzige, aber auf jeden Fall eines der wenigen äh, deutschen Forschungsinstitute, die ISO 9001 zertifiziert sind. Also, mhm. also eben nach diesen Qualitätsstandards Normen. Also jeder, jedes Jahr kommt der TÜV Nord und durchkämmt über Audits das ganze Institut, ob unsere Qualitätsstandards richtig sind und unsere Art und Weise mit Qualität umzugehen. nämlich Das äh, wirkt ja auch nach außen. Die meisten Industrieunternehmen sind auch nach ISO 9001 ja. zertifiziert und dann kann man sagen, das passt dann zusammen. Nicht? Das heißt, man hat einen gemeinsamen Standard. Und alle diese Dinge musst wir lernen. Also Die Industrie spielt für uns eine wahnsinnig wichtige Rolle. Wir haben das Grundprinzip, dass wir so wenig wie möglich selber machen. Aha. Also so wenig wie es geht, fertigen wir selber. Und so viel wie möglich platzieren wir in der Industrie. Und deshalb haben wir über die vielen Jahre äh, vor der Beginn der Montage und parallel zur Montage ähm, war immer war ein, eine, eine, eine Riesenaktivität des Projektes Bauteilbeschaffung in der Industrie. Und, und warum
0: das, machen Sie das so rum?
1: Das ist Sie hätten es auch
0: alles selber basteln können. Also ja, aber dann ist Drehbänke es. Also,
1: A, ist es gebastelt? <lacht> nee, äh, ja, man kriegt, stimmt, ja, stimmt, es ist gebastelt. Ja, das ist, ja. Man kriegt dann schon. Also, das Know-how ist in der Industrie da. Hm? Die, stand, die guten Standards, das Know-how, das Wissen ist in der Industrie da. Sie müssen eben, wie gesagt, müssen herausfinden, so als Forschungseinrichtungen müssen sie herausfinden, wie sie mit der Industrie angemessen ähm, äh, umgehen, auch kommunizieren. Ähm, und äh, das Know-how ist da, das heißt, sie kriegen die gute Qualität. Es ist dann ähm, auch zuverlässig. Das heißt, man kann Liefertermine vereinbaren, das lässt sich alles vertraglich vereinbaren. Und es ist arbeitsteilig, das ist ganz entscheidend. Wenn man alles selber macht. Das ist mal eine Bastelbude und man mhm. braucht einen riesen Personalhaufen, mhm. kann man so natürlich sagen, ja, das stellen wir uns alles befristet ein oder so, müssen sie die ganze Infrastruktur schaffen, die in der Industrie ja schon da ist. Nicht? Da müssen sie alle Maschinen kaufen, um das herzustellen, die in der Industrie schon da sind. Die ganzen 3D- Fräsen, die ganzen Gussanlagen Moment, und so das,
0: das heißt, alles, was sie hier verbaut haben, ist letztendlich Regalware gewesen, also die Sie sich in einem also als würde ich in den Baumarkt gehen und würde mir Zeugs kaufen, um irgendwie einen Heizkessel oder eine, ja. eine, eine Schnapsbrennanlage zu bauen oder sowas. So, so haben Sie Ihre Bauteile einfach bei der Industrie bestellen können? Naja, da also musste nichts entwickelt werden. das man nicht, Ja,
1: richtig ist, dass wir es in der Industrie bestellt haben. Ähm, entwickelt werden musste da reichlich. Ja. Nicht, ähm, es ist jetzt keines dieser Bauteile richtiges Hexenwerk, sodass man wirklich von null beginnen musste, mhm. nicht, sondern äh, das sind schon Dinge, die fertigbar sind, die ähm, wo es dann eben auch entsprechende Erfahrung Erfahrungen jeweils vorgelegen hat. Nicht? Nehmen wir unsere Magnete, mhm. nicht supraleitende Magnete. Die gibt es in jedem Krankenhaus. Jedes NMR-Gerät hat superleitende ja. Magnete da stehen. Nicht? Das heißt, es gibt eine Industrie, die supraleitende Magnete herstellt. Was die Industrie bei den Magneten, also unser Industriepartner bei den Magneten, Firma Babcock 0 in Würzburg ist das mhm. gewesen, was die dann für sich lernen mussten, entwickeln mussten, war eben diese komische Form herzustellen. Hm? Das heißt, diese komische, gewundene Spulenform. Nee, ja diese Spulen diese nicht planare Spulenform mhm. ne? mussten ja also so ähm, Werkzeuge dafür bauen die dann diese Form ermöglicht haben dieses 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 ähm, dieses Herstellen der Wickelpakete und so weiter ähm, da mussten sie sich durchkämpfen aber da hat eben hat eben der der Anbieter gesagt ja das können wir uns vorstellen dass wir uns das entwickeln nicht? und so läuft läuft dann immer so eine so eine so ein so ein äh, Beschaffungsprozess läuft das heißt sie machen eine Spezifikation das heißt sie schreiben auf wie soll das aussehen nicht was für Leistungsparameter soll das haben, welche Form soll es haben, welche Materialien und so weiter. Und das geht dann in eine Ausschreibung, eine europäische Ausschreibung. Und dann kann ganz Europa, können dann Anbieter sagen, jo, das machen wir uns zwar zu dem Preis. Und sie müssen dann den billigsten nehmen. Und wir werten das aus. Und da gibt es dann große Matrizen, mhm. an denen man das auswertet, wo man dann Bepunktungen gibt für Preis, für Technologie, für Zuverlässigkeit, für, für, ja. Ja, für, 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 für Liefertreue und so mhm. weiter, nicht? also für Liefertermineinhaltung und alles das wird bepunktet und am Ende wird das alles zusammengerechnet und da gibt es dann auch viele Gespräche dazwischen und dann machen wir eine Entscheidung. Es ist nicht mehr der billigste, nebenbei gesagt. nicht Weil der preislich billigste... Ja, dafür macht man ja den Beauty-Contest. Ja, ja. Der, der preislich, der billigste, muss, der preislich ja. billigste muss am Ende nicht der billigste sein. Ja. Wenn, Sie das, äh, wenn Sie das billigste Produkt bekommen, und das kommt viel zu spät, nicht, dann müssen Sie zwei Jahre lang Gehälter äh, bezahlen, obwohl niemand mehr arbeiten kann. Mhm. Mal so ganz simpel gesprochen. Nicht? Das heißt also eine Verspätung zum Beispiel nicht, äh, kann... Dazu führen, dass sie viel, viel mehr Geld aufpacken. Oder wenn sie nicht überzeugt sind von den Qualitätsstandards, wenn sie ähm, qualitativ schlechte Ware bekommen, das heißt mit Defekten, nicht kann das am Ende, nicht, auch mit juristischer Streiterei oder sowas, nicht, wer dann schuld ist, kann es ja am Ende viel teurer kommen. Das mhm. heißt, das müssen sie alles sehr genau bewerten. Das ist ein feiner, sehr intelligenter Prozess. Nicht, und dafür haben wir Profis, Profis in unserem Einkauf, also Profi-Einkäufer, die genau diesen Prozess sehr gut beherrschen. Sind Sie denn eigentlich pünktlich fertig geworden hier? Also ist das alles im Zeitplan geblieben? Oder? Ähm, das muss, das muss, muss man jetzt in, in, in einen historischen Kontext reinstellen. Ich sehe
0: hier so einen Gantt an der Wand hängen. Ja, ja.
1: <lacht> also Zeit, die Zeit, und, Zeit und Geld sind unsere beiden Hauptparameter: ja. Zeit-Geld-Qualität. Hm? Ja. Also das ist das berühmte Dreieck, das industrielle Dreieck, die miteinander immer in einem schrecklichen Widerspruch stehen. Mhm. Also, wenn Sie beschleunigen wollen, dann geht das aufs Geld, dann kostet es teurer. Wenn Sie die Qualität runterdrehen, können Sie auch beschleunigen, wollen Sie aber nicht. nicht. Wenn Sie Qualität hochdrehen, kostet es wieder Geld und geht auf die Zeit nicht. Ist alles können Sie
0: hier, Qualität ist auch das
1: Letzte, woran Sie hier drehen können,
0: oder? Ja. Sie können sich ja jetzt nicht
1: irgendwie ja, ähm, größere doch. Fehlertoleranzen nee. erlauben. Ja, manch, manchmal geht das schon. Man, kann, man, kann, auch manchmal, man kann auch manchmal bei, bei Spezifikationen, also bei, bei so Grenzen nicht. Also mhm. das heißt, die Qualitätsgrenze kann man manchmal ein bisschen nachlassen, wenn es technischer für gute Gründe gibt. Nicht? Dann kann kann sein kann ein Ingenieur sagt, das muss auf 0,1 Millimeter genau gefräst werden. Nicht? Und dann guckt, gucken sie sich, gucken sich das an und sagen, warum denn? nicht so? Denn da ist doch Platz. Und sagt ja. Dann sagt er, naja, ich dachte, die wollten mal auf die sichere Seite gehen. Nicht? Und dann ist eben 0,1 Millimeter viel, viel teurer als 1 Millimeter teurer ja. Hans. Also sie können, das ist nicht so eine ganz heilige Kuh, aber trotzdem Qualität steht ganz oben. nicht. Also da muss man ganz genau technisch hingucken, ob es geht. So, also jetzt zur Pünktlichkeit. Ähm, also de facto, das, das muss man ganz klar sagen, sollte diese sollte diese Maschine 2007 fertig sein. Ah ja. gewesen sein. Mhm. Hm? Ja. Äh, fertig ist der Zustand, in dem sie heute ja, ist. Richtig. Ja. ja. Hm? Also das will ich überhaupt nicht überhaupt nicht irgendwie verhehlen. Ähm, das war die Ansage basierend auf dem Plan 1996. Hm? Naja, gut, das ist das. Also das ja. Ja. ich... Äh, ja,
0: ja. Also ja, und wir ja. bauen hier keinen Flughafen, sondern wir machen Grundlagenforschung. Das ist halt doch nochmal ja. ja. Von ja. daher kann ich das verzeihen, dass es nicht ja. fertig geworden ist, pünktlich. Ja, das ist gut
1: zu hören. Trotzdem hat es viel Ärger gegeben. Das glaube ich. ich ähm, berechtigten Ärger. <lacht> Denn ähm, man muss sagen, naja, was es eigentlich heißt, eine Maschine von dieser Kategorie zu bauen, nicht das ähm, hat das Institut schon unterschätzt am Anfang. Ja. Und das heißt, da muss man ganz klar sagen, unsere Pläne waren nicht gut. Also das, die konzeptionellen Pläne waren super, nicht Magnetfeld-Idee und so, mhm. das überhaupt zu bauen und ungefähr wie man es macht. Aber der Teufel steckt ja furchtbar im Detail. Ähm, wenn Sie das dann ausarbeiten, dann stellen Sie fest, die Pläne waren nicht gut. An welchen Stellen? Ähm, das waren teilweise die, Fertigungs-, also teilweise die Fertigungsaspekte, mhm. wie lange es dauert und wie aufwendig die Entwicklungsschritte sind, um besonders aufwendige Komponenten zu fertigen. Nicht? Das war sehr verschieden, abhängig von Komponente zu Komponente. In manchen lief das sehr gut. Es gab es ganz, ganz große Schwierigkeiten, das wirklich herzustellen. Das heißt, da haben wir allerlei Zeit verloren bei der Fertigung von Komponenten. Mhm. Nicht? Das heißt, das vorhin angesprochene subtile Verhältnis zur Industrie, auch die Industrie kommt dann in Schwierigkeiten irgendwann. Nicht? Dann können Sie sagen, ja, das muss aber jetzt morgen geliefert werden. und sagen geht aber nicht. nicht ja. Haben wir noch nicht hingekriegt. Das ist wohlberechtigt. Hm. Ähm, okay, das heißt, da haben wir viel Zeit verloren. Dann war letztlich die Frage, also die berühmten eine Million Montagestunden, äh, da hatte man viel weniger angesetzt. Hm? Wie also, viel hatte man angesetzt? Ja, die Zahl, die habe ich jetzt gar nicht parat. Okay. Es war viel <lacht> weniger, es war wirklich viel weniger. Äh, in, der Hoffnung, in der Hoffnung, dass die Industrie mehr machen könnte. Mhm. Hm? Also, dass man größere integrierte Einheiten komplett als von der Industrie geliefert bekommen könnte. Diese Hoffnung hat sich ganz schnell zerstoben. Nicht? Also da hat es keinen Industriepartner gegeben, der gesagt hat, das, der, das fassen wir an. Nicht? Die haben mal gesagt, das fassen wir überhaupt nicht an. Nicht? Und äh, wenn sowas passiert, wenn sowas vorliegt, nicht? wenn also ein Industrieunternehmen sagt, da ist uns zu viel Risiko drin, mhm. jetzt also kein Sicherheitsrisiko, also ein, ein ja, wirtschaftliches Risiko, das, ja. ein unternehmerisches Risiko drin, dann bleibt Ihnen als ähm, Forschungseinrichtung, als Auftraggeber nichts anderes übrig, als das Risiko reinzuholen. Ja. Nicht? Das müssen Sie an sich ziehen. Das heißt, und das musste an vielen Stellen dann passieren, bei der Montage, bei den Bauteilen. Und da hat sich so viel Risiko akkumuliert, nicht bei dem Projekt selber, dass sich dieses Risiko dann am Ende auch realisiert hat. Ja. Nicht? Also das heißt, die ganzen Risiken haben wir dann eben an uns gezogen nicht, und dann ist das, ist das dem Institut um die Ohren, um die Ohren geflogen. Ja. Nicht? Dann sind einfach diese Pläne, haben sich dann als halt so unrealistisch erwiesen, dass man dann irgendwann sagen musste, so kommen wir nie an. Mhm. Nicht? Und dann beginnt es natürlich, dann wird das extern begutachtet von vielen klugen Leuten und dann, muss man sehr, sehr viel Papiere dazu schreiben, so nicht, muss man also berichten, muss man Vorschläge machen, muss man neue Konzepte ausarbeiten. Und das hat dann so etwa etwa 2003 hat sich abgezeichnet, also 2007 wird nichts. Ja. Und dann beginnen Zeitpläne zu rutschen, da wird aus 2007 plötzlich 2010 und aus 2010 plötzlich 2011 und aus 2011, 2012, ohne dass ein klares Bild äh, existiert. Und das schlägt dann ja auch alles auf die Kosten durch. Hm? Nicht, weil Gehälter müssen bezahlt werden. Wie viele Leute arbeiten hier? 500 Leute etwa. Ja. Ich müssen Gehälter bezahlt werden. So ein Institut muss ja auch betrieben werden. Es muss beheizt werden mhm. und sowas. Nicht? Und Das gibt laufende Kosten. Nicht alles, das schlägt dann brutal durch. Nicht einzelne Bauteile sind auch mal teurer geworden. Nicht? Das ist dann auch mal vorgekommen. aber Nicht viel, nicht wahnsinnig viel teurer. Das ist quasi, ist das sogar noch ungefähr im Rahmen der, 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 Inflations, der Inflation geblieben. So aufsummiert über die vielen Jahre. Mhm. Ähm, aber... Dann kam einfach der Zeitpunkt, und der war 2007 erreicht, wo wir uns dann mal zusammensetzen mussten mit unseren Geldgebern, also mit Bund, allem voran den Ländern und Euratom, also der Europäischen Union, mhm. und sagen, so jetzt müssen wir einen neuen Basisplan mal machen. Und da haben wir sehr alle Beteiligten sehr intensiv daran gearbeitet. Und wir haben da eben halt die starke Unterstützung vom Bund bekommen, der gesagt hat, ja, wir glauben weiter an dieses Projekt was sehr dankenswert ist, nicht, dass da nicht, manchmal ist das auch eine Krise, nicht, da kann, kann man auch finden, das lassen wir mal lieber. Aber der, ich kenne da ein Projekt, wo aber... Ja, es gibt solche Projekte, nicht, also überall auf der ganzen Welt, nicht, da gibt es viele Beispiele. Aber der Bund hat, 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 da, ja, hat sich da entschieden, nein, wir sind weiter davon überzeugt, von dieser guten Idee und wollen das umsetzen. Und dann haben wir einen vernünftigen Plan auf die Beine gestellt, wo wir gesagt haben, das ist jetzt ein guter Basisplan in 2007 dann verabschiedet. Und äh, da haben wir uns dann auch wirklich gegenseitig in Augen geguckt und haben gesagt, das, das war es jetzt auch. Hm? Also das soll es jetzt sein. Und wie viel hm? ist es teurer geworden? Naja, also 2007, denn diese Planung 2007, die war also eine revidierte Planung, die eben Fertigstellung 2014, also jetzt hm. vorgesehen hat, und von 1996 bis 2014, mit allen Gehältern drin, mit hm. dem Gebäude selber, mit den Laufenkosten und den Investitionen, haben wir da die Milliardengrenze überschritten. Mhm. Nicht? Das heißt, das sind 1,06 Milliarden. Also 2007 war diese Summe nicht so, ähm, so festgeschrieben. Und da haben wir uns in die Augen geguckt und haben gesagt, dabei bleibt es jetzt. Also sowohl von den Kosten, also keine weiteren Kostensteigerungen, wie auch bei der Zeit. 2014 wird das Ding gefälligst fertig. Wie viel Prozent der ursprünglichen Planung?
0: Äh, ist es Insgesamt
1: denn? hat es sich in etwa verdoppelt, ja. Okay. Hm? Also alles zusammengeschmissen. Ja, 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 ja. Aber natürlich ganz stark, ganz stark hat diese Zeitverschiebung von 2007 auf 2014 durchgeschlagen. Nicht ganz einfach diese laufenden Kosten, die, unsere e schiere Existenz, die kostet mhm. ja Geld. Hm? Nicht also das war ein ganz, ganz wesentlicher Faktor in dem Ganzen drin. Na gut, und seit 2007, da haben wir uns drauf eingesprochen, und seit 2007 sind wir auch im Plan und also komplett im Plan, also im Zeitplan und Kostenplan geblieben. Hm?
0: Wäre die Industrie jetzt, wo äh, Sie dis, die, die Risiken an sich genommen haben und äh, letztendlich auch geschultert haben, wäre die Rie Industrie jetzt bereit, diese Erkenntnis gewinnen aus den Risiken zu benutzen, um
1: die Risiken selbst zu übernehmen? Teilweise schon, ja. Ich denke, also, ähm, nee, ist nicht nur ich denke, das ist nachweisbar, dass die Industrie während, dieser, während des Abwickeln dieser Aufträge enorm viel gelernt hat. Und da kann man sagen, da haben wir auch, haben wir auch zumindest einen Teil der, der Steuergelder wieder zurückgegeben an die Gesellschaft, mhm. weil wir die Industrie trainiert haben. Das ist wie, das ist wirklich wie so ein, ja, also wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Gym, so wie so ein, ja. wie so ein, Workout für die Industrie, wo die einfach bis an die Grenzen gehen mussten, so die 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 fettesten Gewichte, die sie überhaupt stemmen können, nicht, dass sie die denn stemmen, nicht, da gehen sie anders raus, als sie reingehen, ja. nicht in das Ganze. Das heißt also, es gibt keinen einzigen Industriepartner, der von uns komplizierte Aufträge bekommen hat, der nicht deutlich klüger rausgegangen ist, als er reingegangen ist. Und das wirkt sich dann auch wieder auf die, auf die anderen Produkte, mit denen sie dann so im Exportgeld verdienen, äh, wirkt sich das aus Wir haben da so eine Broschüre mal zusammengestellt, wo wir das alles mal so durchdiskutiert und mit unseren Industriepartnern abgestimmt haben und nachgewiesen haben. Das ist ein sehr signifikanter Effekt, weil er auch multiplikativ ist. Nicht? Das heißt, nehmen Sie mal einen Hersteller, der dann sagt, naja, so als kleine 10% Seitenaktivität bauen wir für die verrückten Physiker Verrückte Dinge. Ja. Nicht? Und 90 Prozent unseres Geldes verdienen wir mit einem Standardprodukt, nicht, was wir in den ganzen Weltmarkt reindrücken, nicht, von dem wir Tausende verkaufen und davon verkaufen wir eins. Aber bei diesem einen Produkt für die, für die Wissenschaft, wenn man dabei etwas nur lernt, mhm. also nur ein paar Dinge lernt, die man in dieses Produkt hineinbringen kann, was sie hundertfach, vielleicht tausendfach verkaufen, dann haben sie natürlich einen irren, irren Multiplikator mhm. da drin. Das kennt man ja aus allen äh, Bereichen der Industrie und Technologie. So kleine Detailverbesserungen, die können gerade sie mit ihrer Nase so nach vorne bringen, dass sie dann doch den koreanischen äh, Mitanbieter aus dem Feld schlagen ne, ja. und den fetten Auftrag kriegen. Die Industrie
0: hat viel gelernt. Äh, sie haben vieles von der Industrie bauen lassen und also Sie sagen, sie sind vieles ausgelagert. Könnte ich jetzt theoretisch zur Industrie gehen und sagen, äh, ich möchte jetzt gerne so ein Ding bauen, hm. gebt mal her?
1: Naja. So die, in, in, die also die, die industrielle Fertigung ja, ja.
0: von, von, von äh, solchen Großgerät. Ja, die
1: Firma, die Firma, die wirklich da, dieses Wissen integral so beisammen hat, nicht? also ja. wirklich so äh, integriert beisammen hat, die Firma gibt es noch nicht. Hm? Also können wir eine Ausgründung machen. Ja. Hm? Ähm, das sind, das sind ähm, jetzt so verteilte, verteilte, sehr große Einzelaspekte. Mhm. Und das heißt, man wäre jetzt, ähm, also man ist jetzt industriell in einer besseren, deutlich besseren Lage. Also ich glaube, im nächsten Stellerator wird man mal viel einfacher bauen können. Bin ich mir ganz sicher. Wird ähm, der nächste Stellerator gebaut? Na, einen Plan gibt es davon noch nicht oder eine Finanzierung. Aber ich meine, natürlich müsste man hier nachdenken, also wenn wenn der Wendelstein 7X, wenn das ein großer Erfolg wird, wovon ich mal rein als persönliche Meinungskundgebung. Äh, fest überzeugt bin. Ich glaub, Selbst wenn es in die Hose geht, wissen wir, wissen wir hinterher mehr als vorher. Ist das ja, das so, so ist Wissenschaft immer. nicht. Ja, aber aber trotzdem, ich bin, ich bin davon überzeugt, dass das eine tolle Maschine wird. Mhm. Naja, also äh, und wenn sich das tatsächlich so realisiert, dass es eine tolle Maschine wird, dann äh, muss man natürlich einen logischen nächsten Schritt gehen. Hm? Das heißt, dass wirklich denn auf Kraftwerksgröße bringen. Nicht? Ja. Dann, müssen wir, dann, müssen wir mal, dann müssen wir mal ran an den Spektrum nicht? und auch wirklich Strom erzeugen. Ist das der nächste Schritt
0: nach, Ach, das ist wenn du schon 7X wäre, der nächste Schritt ein Probekraftwerk? Oder ein ja, so eine, so
1: eine Art Probekraftwerk, irgend mhm. irgend sowas äh, ITER-artiges. Mhm. Also ein iter stellerator Das könnte man natürlich nicht mehr national machen. Hm? Warum nicht? Das wird zu teuer. Hm? Würde das mehr als eine Milliarde kosten? Ja. Warum? Magnetfeld bezahlen sie nach Volumen. Ach, ah ja. ja nach Kubikmeter. Ja.
0: So steht das dann auch in ihren
1: Kalkulationen. Wir ja. so viele Kubikmeter Magnetfeld, ja. sonst für Millionen ja, Euro. Ja, ja, Das können Sie gut als, können Sie wirklich so wie. Ach schön. Wie Milch kaufen. So. Mhm. So, also geht nach Volumen. Das heißt einfach das größte Volumen. Die, das Magnetfeld ist das teure dabei. Mhm. Äh, und äh, deshalb so als Forschungsmaschine, also als, noch nicht als, als kommerzielle Maschine, nicht so. Nicht, also Kraftwerke sind immer teuer, nicht? Also ein, ein Gigawatt Braunkohlekraftwerk kostet auch drei Milliarden Euro. Mhm. Also keine Frage nicht. Und das ist die konventionellste der konventionellen Technologien. Nicht, und wenn sie dann so ein schickes, tolles Kraftwerk, was fast gar keinen Brennstoff braucht und ganz viel liefert und sowas, nicht das wird natürlich auch teurer werden als so ein, so ein Braunkohlekraftwerk am Ende. Aber das ist dann die industrielle Geschichte, das dann zu vermarkten. Ja. Also solange wir noch im Forschungssektor, so im Prototypensektor sind, äh, überschreitet man irgendwo die Grenze, äh, wo Kooperation notwendig ist. und äh, ich bin auch der Überzeugung, dass man für diesen nächsten Schritt, nicht, dass man da wirklich auch mit der Industrie ein Joint Venture machen sollte. Nicht, also nicht dann nur einfach sagen, ja, das muss mit Steuergeldern bezahlt werden und mhm. die Industrie ist nur als Auftragnehmer äh, äh, außen vor, sondern besser wäre es, besser wäre es, wenn sich da so ein gemeinsames Konsortium finden würde. Also Industrieunternehmen, die dieses Know-how haben wollen, also wirklich dieses integrierte Know-how, was Sie gerade angesprochen haben, nicht wie man das Ganze baut ja. und nicht nur ja. Teile baut. Äh, solche Industrieunternehmen, die es ja gibt, nicht, so die großen Anlagenbauer, und die öffentliche Hand, also Forschungseinrichtungen, Forschungsorganisationen, nicht und dass man da denn ja meinetwegen ein transeuropäisches Konsortium bildet, nicht oder ein deutsch-französisches mhm, oder ein deutsch-französisch-finnisches oder was auch immer, nicht also nicht da, vielleicht auch nicht über die europäischen Grenzen weggeht. Also das würde man anders würde man anders aufstellen. Nicht, aber wichtig ist, dass man zunächst, dass man mit dem Wendelstein 7x zeigt, das Ding hat das Zeug dazu. Mhm.
0: Wenn Sie sagen, es gibt keine Planung für den nächsten Schritt, also für, für, den, für, für, für was auch immer nach dem Wendelstein 7x kommt, da haben wir dann erstmal ein paar Jahre Forschungsleerlauf? Nee. Also Sie zünden Ihre Anlage? Wenn, äh, ich von,
1: wenn ich von Planung rede, wenn ich von Planung rede, dann meine ich wirklich ähm, Planung so mindestens auf dem Niveau der orangen orangenen Bücher, also wirklich so ein komplettes so, komplette in, in, Konzeptstudie. In,
0: in, in, in ihren und ihres
1: gleichen Köpfen existiert da schon sehr sehr viel. Oder oh, ja ja natürlich machen wir solche Reaktorstudien, das heißt diese Extrapolation nicht vom Wendelstein zu einer Reaktorgröße. Nicht da haben wir schon sehr, sehr viel getan und das ist auch gut dokumentiert, das wird auf Konferenzen vorgestellt, das wird auch mal wieder evaluiert, nicht mhm. auf Konferenzen, immer wieder auch durchleuchtet. Das ist eingebettet in die äh, deutsche und in die europäische Reaktorstudienwelt äh, nicht was, was auch in, äh, also die deutschen Aktivitäten, die werden dann in Garching äh, auch sehr stark vorangetrieben, das ist aber eine gemeinsame Aktivität von allen drei deutschen Fusionsforschungszentren Jülich, Karlsruhe äh, und äh, Garching- Greifswald. Ähm, nicht, da hat das, hat das einen festen Platz. Das heißt, also wie das prinzipiell geht, nicht denke ich, nicht, da haben wir schon ein ziemlich gutes Bild. Nicht, das ist schon sehr, sehr vollständig. Aber ich sage, das ist ja noch kein Plan. Nicht, das ist ja kein Projektplan. Ja. Nicht, das ist ja noch nicht auf und nicht runtergebrochen das auf Bolzen ja das ist ja nicht runtergebrochen ja. auf Bolzen und Schrauben und ja. Arbeitsstunden ja, 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 ja. Nicht? und Arbeitsorganisationen ja. nicht, und nicht Fertigungsprozesse und Fertigungsstandards und so weiter das ist ein Projektplan das ganze muss dann zeitlich angeordnet werden und überlegt werden mit Personal was für Leute braucht man dafür welche Qualifikationen was gibt man in der Industrie und das, das sind ist sicher halt mehr als eine Million Arbeitsstunden die dann darin stecken bin ich mir gar nicht so sicher nee. obwohl nein, nee wir wissen ja jetzt wo wir ja. also nämlich erstens das ist nur größer ja. das heißt die Bauteile werden größer aber das erzeugt ja nicht viel mehr Arbeit. Ja. Sie brauchen einen stärkeren Kran. Nicht? Also den 150-Tonnen-Kran, den Sie gesehen haben, ja, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie so ein ja, 3000 oder 5000-Tonnen-Kran dafür kaufen. Mhm. Kann, man, kann man kaufen. Nicht? Das ist ein normaler, ganz normaler Werftenkran. Ist also nicht so schlimm. Also das heißt, die Bauteile sind größer, aber die sind nicht dadurch nicht aufwendiger. Nicht, ähm, ist, also Unsere Ingenieure finden das sogar ja sogar einfacher eine größere Maschine zu bauen, weil die Toleranzanforderungen nicht mehr so groß sind. Ja. Gleichzeitig ist die Halle größer, es können mehr Leute gleichzeitig arbeiten. Ja das ist, ja gut, vielleicht ein bisschen mehr Arbeitsdichte könnte man sogar auch erzeugen. Aber die Toleranzen, die absoluten Toleranzen, das heißt unsere berühmten 1 bis 2 Millimeter, das könnte man ein bisschen relativieren mhm. nicht, und das finden unsere Ingenieure nicht, nicht unattraktiv. Des Weiteren ist der Wendelstein 7x natürlich eine ganz krachharte Forschungsmaschine. Ähm, sie haben ja gesehen, diese unheimlich vielen Öffnungen und Sensoren und Zugänge da drin, das sieht ja völlig aus.
0: 250 voll. Öffnungen? Ja, 250 von
1: diesen, nee, es sind insgesamt 500 Öffnungen, aber 250 von denen gehen durch bis zum Plasmagefäß. Ah, okay. Nicht Das andere mhm. sind Öffnungen, die nur in dieses äußere Gefäß reingehen. Und irre viele Sensoren, alles ist ausgestattet da drin. Ähm, das ist halt wie so ein Prototyp-Motor bei Daimler-Benz, nicht? Da gucken auch, <lacht> so ein Knoll an Kabel ja. guckt da raus, das baut kein Schwein in ein Auto ein. Hm? Ja. Und nicht, da haben sie dann eine Scheibe, wo sie reingucken können und so. Ähm, und der, bereits der nächste Schritt, der wird ja viel, viel einfacher ausfallen, nicht? weil wir dann ja schon viel, viel, mehr, viel mehr Wissen hier, nicht? das heißt gar nicht, mehr, gar nicht mehr jedes noch so kleine Detail angucken müssen. Also das hier ist die richtige Forschungsmaschine, das andere wäre dann richtiger, sozusagen so ein Prototyp dann schon. Ja. Den würde man anders, äh, anders äh, ausrüsten, da würde man schon einfacher werden. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass wir beim Aufbau von Wendelstein 7X enorm viel gelernt haben, wo wir Dinge einfacher machen können. Hm. Hm? Äh, also bis diese Maschine ist physikoptimiert. Das heißt, da haben Physiker sich dran gemacht, das Magnetfeld zu optimieren. Ähm, und ähm, der, dieses Konzept braucht jetzt noch eine Ingenieuroptimierung. Das heißt also auf der Basis der Erfahrung, die man hier gesammelt hat, wo man festgestellt hat, das ist aber nicht so gut geworden. Das ist umständlich. Hm? Da ist nicht, wenn sie es denn gemacht haben, nicht? dann sagen sie, das hätte man eigentlich auch ganz anders ja. machen können. Glaube, Und zwar ist. viel, viel einfacher machen können, nicht? Und das merken sie sich natürlich. Das vergessen sie ja nicht sofort, nicht? Das merken sie sich. Tun sie auf die lange Liste der Vereinfachungen. Das heißt also, die äh, nächste Maschine würde deutlich einfacher werden als diese. Umgekehrt gesagt kann man sagen, Wendelstein 7X ist der komplizierteste Stellarator aller Zeiten. <lacht> Weil ja, da nichts sitzt, nur ganz oben, jetzt wird es wieder ja. einfacher von der Komplexität her. Insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob, ob wir diese eine Million Montagestunden dann wiederbekommen. Aber das wir nicht, das reden dann auch wieder mehr. über so
0: Zeiträume von eher ein bis zwei Jahrzehnten, bis äh, so ein, so ein, so ein Prototypkraftwerk kraftwerk
1: ja. Ja. jemals. Wir müssen auch erstmal in diese Maschine reinschauen. Ja.
0: Hm? Wann
1: zünden wir eigentlich hier? Wir zünden ja gar nicht. Na, na zünden. Sie können schon zünden sagen, aber <lacht> der Begriff ist mehrfach belegt. Also die Erzeugung, wir reden davon, ja Erzeugung Aha. des ersten Plasmas, das ist für die Mitte des nächsten Jahres vorgesehen. Wir haben jetzt ein Jahr. Ein Jahr mit Inbetriebnahme vor uns. Was sind die Schritte der Inbetriebnahme, dass es ein Jahr lang dauert? Naja. Ja, um, an, Strom an. Ja, ja, ja so ähnlich, nicht. So, Lampe an, Strom genau. an. Aber es ist halt keine Nachttischlampe, nicht? Das heißt, das sind viele, also es wird immer gerne von Einschalten gesprochen. Wir stehen jetzt ja kurz vom Einschalten der Maschine. Ja, ja, eben. Aber das so ist, Leute wie ich haben dann so, den, so, so diese großen Hebel, diese Sprache. Ja, so ein großer Hebel oder so, oder so ein Knöpfchen, auf das man genau. draufdrückt. oder so. Nicht wie? Aber das sind in Wirklichkeit eben Tausende von Knöpfen. Nicht, weil das eben aus... Äh, vielen Subsystemen besteht, mhm. die alle laufen müssen, die teilweise sehr komplex sind. Ähm, was sind da so die Hauptschritte? Naja, also die Magnete wohnen im Vakuum, weil die ja kalt sind. Die sind auf minus 270 Grad runtergekühlt. Die muss, die, das, kann man nicht, das kann man nicht in der Luft aufrechterhalten. Mhm. Das heißt, dieses äußere Gefäß, was Sie da gesehen haben, ja. das ist das Gefäß, was das Vakuum herstellt für die Magnete. Das Aha. Heißt, die Magnete wohnen in einem Vakuum. In Luftkontakt könnte man sie nicht kalt kriegen. Verstehe. Hm? So, okay. Das heißt, das Vakuum müssen wir erzeugen. Hm?
0: Ja, aber da muss man doch, also da muss man doch nur, wollte ich gerade sagen, und ja, aber
1: da muss man doch nur die Luft rauspumpen. Ja, 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 <lacht> genau. Nicht? Aber das Vakuum muss gut sein. Nicht? Das heißt, die Luft muss rausgepumpt werden und es darf, es darf eben halt auch keine Luft mehr nachströmen. Mhm. Sowas nennen wir ja Lecks. Nicht? Also kleine, kleine Leckagen. Die können einem dieses Vakuum schon kaputt machen, weil das muss ein gutes Vakuum sein. Das darf nicht nur ein bisschen dünne Luft sein, nicht? sondern das muss schon ordentlich sein. Ja. Das gleiche zählt für das äh, Vakuum in dem eigentlichen Plasmagefäß, in dem Stahlgefäß, in dem das Plasma wohnt. Mhm. Ähm, wir müssen ja erstmal die Luft rausnehmen, damit wir dann dieses bisschen Wasserstoff, 0,1 Gramm, dort rein tun können. Ja. ja? Und, äh, und. Das heißt,
0: ich muss das Vakuum evakuieren. Also ich ja, <lacht> das, das,
1: das Gefäß. Nee, nee, das Gefäß wird evakuiert. Ja. Das heißt, wir pumpen die ganze Luft raus. Nicht, und das ist schön leer. Ist fast nichts mehr drin. Ganz, ganz wenig ist noch drin. Und da tun wir wieder ein bisschen Wasserstoff rein. So. Das heißt, diese beiden Vakuumgefäße, diese beiden Vakuumvolumina, die müssen leer gepumpt werden. Da mhm. müssen alle Lecks gefunden werden, wenn es dann eben nachzischt und so weiter und muss sauber sein. Ähm, dann müssen die Magnete abgekühlt werden von Raumtemperatur auf minus 270 Grad. Mhm. Das geschieht mit flüssigem Helium. Da haben wir eine Heliumverflüssigungsanlage, die dann da 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen lang nicht immer gasförmiges Helium immer weiter runterkühlt bis es dann flüssig wird und das dann so schön in einem geschlossenen zyklus dann durch alle spulen durchlaufen durch äh, durchströmen lässt ähm, das ist ein weiterer wichtiger schritt das können sie erst machen wenn sie vorher das vakuum erzeugt haben ja hm? okay so das sind äh, das sind
0: sie denn jetzt schon dabei das helium äh, schon mal zu äh, verflüssigen und irgendwo zu lagern
1: Oder naja wir, wir, zu haben, wir haben diese Heliumverflüssigungsanlage haben wir zwei jahre lang getestet schon nicht mit dem hersteller zusammen und so, dass wir sicher sind, dass sie funktioniert. Dann haben wir sie zwischendurch eingemottet, weil die mhm. braucht brauch wahnsinnig viel Strom, das ist ganz teuer. Ähm, und wir beginnen die jetzt gerade wieder auszumotten, also jetzt wieder zu befüllen und nicht, demnächst wird sie wieder befüllt und wird dann wieder hochgefahren, nicht so, dass die dann Gewehr bei Fuß steht, wenn die dann die Aufgabe hat, die Spuren runterzukühlen. Mhm. Naja, und wenn denn die Spuren runtergekühlt sind, dann beginnen wir sie mit Strom zu versehen. Und da beginnen wir auch erstmal ganz bescheiden, erstmal mit ein paar kleinen Ampärchen, nicht? Und dann am Ende müssen wir bei 18.500 Ampere ankommen. Maximal. Hm. Mhm. Nicht? Also das heißt so schön Schritt für Schritt den Strom hochfahren, gucken, was so passiert. Nicht? Hoffen, dass nicht irgendwann ein Kabel durchbrennt, weil ja, also quasi nicht. Also ja, also ja, also die, dass die ganzen Kontakte, dass die sauber laufen ja. und sowas. Nicht? Also elektrische Kontakte sind ja immer eine schwierige Sache bei hohem Strom. Nicht, dass das alles sauber läuft. Es wird ganz, ganz vorsichtig gemacht, da gehen wir mit einem rohen Ei, äh, wie mit einem rohen Ei um. Das heißt Schritt für Schritt. Tasten wir uns da zu höheren Feldern, und das kostet alles Zeit. Mhm. Nicht? Aber wir wollen ja diese große Investition ja auch nie gefährden. Also Anlagensicherheit und Personensicherheit, Personensicherheit mal zuerst. Mhm. Niemand wird gefährdet. Anlagensicherheit gleich dahinter. Die Anlage darf nicht gefährdet werden. Nicht? Und da muss man entsprechend vorsichtig vorgehen. Da ist ja Hektik auch falsch, äh, ein falscher Ansatz. Ähm, gut, und dann werden wir die Magnete hochfahren. Nicht? Das wird dann auch, ja, mehrere Wochen, Monate dauern. Mhm. Und wenn das Magnetfeld denn den gewünschten Wert hat, den notwendigen Wert hat, dann erzeugen wir das Plasma, ja. Das sind so die ganz, ganz grob die Hauptschritte.
0: Und dann gucken Sie sich das Plasma an. Naja, dann und, und, und er sah, dass es gut war. Naja. <lacht> dann, wenn Sie jetzt herausfinden wollen, ob das Magnetfeld ein gutes Magnetfeld mhm. ist, wie lange müssen Sie dann das Plasma sich angucken oder was genau gucken Sie sich da an?
1: Naja, ähm, wir, wir haben das Privileg, dass wir das Magnetfeld selber vermessen können. Also wir können uns die Struktur des Magnetfeldes mit einem Messinstrument anschauen. Ja. Mit einem Spezialisierten dafür, was wir auch selber entwickeln mussten. Ähm, und äh, damit können wir uns das wirklich so räumlich, ganz, ganz genau angucken. Das wird der erste Schritt sein, nicht? Dass wir dann so sehen, die Berechnungen, die, also die numerischen Berechnungen, mathematischen Berechnungen zum Magnetfeld stimmen, die überein mit dem äh, wie, wie es sich in der stimmt, Wirklichkeit... Das ist ja auch, stimmt, es gibt ja noch
0: gar kein Experiment. Das ja, ja, wie es sich das in Wirklichkeit
1: ja. so darstellt, nicht so, okay, Nicht und das ist der erste Schritt. Gut, und dann werden wir Plasma erzeugen. Ähm, okay, und das wird dann auch recht bescheiden sein, das ist dann noch nicht so wahnsinnig leistungsfähig in Sachen Temperatur und Dichte und so die ganzen Sachen, das ist noch nicht so die Leistungskiste. Ähm, und das ist dann zunächst erstmal für sich genommen sehr erfreulich. Ähm, und dann äh, ja, dann beginnt ein riesengroßes Forschungsprogramm. Und dann haben wir also einen ähm, ellenlangen Fragenkatalog, den wir dann, äh, ja, den wir dann abarbeiten, nicht und den auch immer wieder readressiert, den auch immer wieder nachjustiert. Mhm. Das ist einfach dann die Forschungsrealität, nicht? Das heißt, sie haben einen initialen Fragenkatalog, also Fragen, die sie am Anfang stellen. Nicht? Die Antworten auf diese Fragen werfen wieder neue Fragen auf oder modifizieren andere Fragestellungen, nicht? Die sie dann wieder nachziehen, die sie wieder nachjustieren. Das heißt ihr Bild, ihr Bild davon, wie sich das verhält. Hier physikalisches mhm. Bild, das verändert sich ständig. Das ist in einem ständigen Fluss. Und, ähm, und das ist also ein, ein äh, sehr großes Forschungsprogramm und wir haben es denn hier mit einer ähm, Forschungsanlage, mit einer Forschungsinfrastruktur zu tun, ja, wo also große nationale und internationale Kooperationen, Ko also Kollaborationen dann arbeiten werden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass hier ganz bestimmt ähm, ja, 50 Wissenschaftler noch äh, von, von aus, aus der ganzen Welt noch hierher kommen, die dann in dieser Anlage mit uns mit unserem Team zusammen dann forschen werden. Das wird also von Anfang an eine internationale Forschungseinrichtung werden. Wie lange wird diese Forschung betrieben werden? Es ist natürlich schwer zu sagen, ja, weil ist, es immer wieder neue Fragen gibt. Ja, ja, man, kann, man kann sowas unendlich lange machen, da muss man sich aber auch selber beschränken.
0: Äh, also wann ist der, wann ist der Zeitpunkt, wo sie sagen, so genug geforscht, jetzt der nächste
1: Schritt, jetzt Wendelstein 8? Ja. Der ist schwer vorher zu sagen, wann dieser Punkt gekommen ist. Wir haben natürlich ähm, gut definierte Meilensteine, also so bestimmte Punkte, mhm. wo wir sagen, okay, wenn wir das erreichen, <lacht> dann sind wir wissenschaftlich einen ganz gewaltigen Schritt vorangekommen. Ähm, und äh, wann, diese, wann dieser Punkt erreicht ist, das ist schwer vorherzusagen, muss man sagen. Nicht? Da müssen wir erstmal ein Gefühl für die Maschine so bekommen. Nicht? Natürlich gibt es sehr viele Computersimulationen, die Vorhersagen machen. Ähm, das gibt uns eine gewisse, gewisse Marschrichtung nicht in Ecken, in die wir gucken, äh, gucken werden, in äh, Frage, äh, bezüglich der Fragestellung, die, 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 wir da, die wir da bearbeiten werden, nicht? Ähm, aber das ist natürlich, wie Forschung so ist, eine Terra incognita, mhm. nicht? das heißt, wir müssen so Nebel auflösen, so nacheinander und sehen, wie wir denn da marschieren. Man kann uns das so an so, einer, an so einer Faustformel so festmachen, also zehn Jahre lang ist so eine Maschine super spannend, nicht? dann entdeckt man, ist alles neu, was man anguckt. Und dann die weiteren zehn Jahre konsolidiert sich das, ja. nicht so. denn das heißt, dann beginnen sie, beginnen sie viele Details auszuarbeiten und sowas und da noch was zu entdecken. Und manchmal gibt es dann plötzlich hier noch einen kleinen Durchbruch, manchmal gibt es sogar noch einen großen Durchbruch. Nicht, aber das heißt, 20 Jahre ist mal so eine typische gute gute Dauer für eine Fusionsanlage. Mhm. Und entweder man baut diese Anlage dann nochmal massiv um. Also erweitert sie, nicht? mit ein paar guten Ideen, fügt man noch Elemente dazu, die die völlig anders machen, völlig neu machen, nicht? Dann kann man das noch ein paar weiter fortsetzen. Ähm, wenn das aber nicht sinnvoll ist, hm, oder man das nicht möchte, weil man dann lieber gleich den Wendelstein 8 oder sowas ja. bauen möchte, nicht? Dann sagt man, dann lassen wir es mal. Nicht. Das heißt also so, grob so die 20 Jahre Perspektive, die, die würde ich dem, würde ich dem schon, schon, schon so, ein, ein, äh, schon so einräumen. Äh, und, und das, obwohl sie nur gucken wollten, ob das Magnetfeld ordentlich ist. <lacht> nee, das ist nämlich nicht, äh, nämlich es geht ja nicht nur darum, dass man so ein Magnetfeld hat und da tut man ein paar Teilchen rein und dann ist es gut oder nicht. nicht so, so, so einfach ist die Welt ja nicht. Sondern äh, das ist ein, ja, das ist auch eine, eine sehr, ein sehr feines Wechselspiel zwischen dem Magnetfeld und diesem Plasma. Hm. Also das kann man nicht voneinander trennen. Oha! Ja, das Magnetfeld wird nämlich durch das Plasma entweder dauerhaft, also stationär so ich während des ganzen Betriebes oder eben auf kurzen, zeitlichen verschiedenen kurzen, zeitlichen Skalen verändert hm? nämlich ein Plasma nicht? Also ist ja etwas, wo geladene Teilchen drin sind Nicht geladene Teilchen in Bewegung die sind nicht immer gleich verteilt nee, das macht Ströme ja. Strom, elektrischer Strom wird erzeugt hm. so wie elektrischer Strom erzeugt wird steht ein Magnetfeld ja. das Magnetfeld entsteht aus dem Plasma heraus das Magnetfeld, was man von außen erzeugt mit den Spulen, das Magnetfeld, was innen drin wohnt. Hm? Also,
0: was innen drin erzeugt wird. Aber jetzt kriegen Sie doch ein Problem, weil Ihre Spulen sind ja fest designt. Also, die haben ja, Sie haben ja ein festes Spulendesign. Ja. Diese, diese ganzen ineinander verdrillten Dinger, die da drum rumstehen. 50 Stück, glaube ich, sind es. Ne? Ja. Ja. Äh, und Sie wissen jetzt ja noch nicht, was für Ströme im Plasma entstehen.
1: Mhm. Naja, ganz so, ganz, so ist unser, ganz so schlecht ist unser Wissen nicht. Da haben wir ja zum, Glück, zum Glück die Theorie. Nicht ohne die Theorie ähm, könnten wir diese ganze Forschung nicht machen. Die ist zu komplex, nicht, dass man da nur so heuristisch rangeht. Ähm, und deshalb haben wir also ein sehr, sehr, sehr gutes theoretisches Bild, was auch äh, was was ähm, gut validiert ist, also sich abstützt auf Beobachtungen in Vorgängermaschinen. Mhm. Nicht? Das ist ja nun nicht die aller, aller, allererste Maschine dieser Art in der Welt, nicht, sondern der Wendelstein 7AS, der Vorgänger, der hatte schon bestimmte Eigenschaften davon damit konnten diese theoretischen Bilder, nicht die Berechnungen, konnten damit gut abgestützt werden, sodass wir schon sehr gute Vorhersagen haben, was wird passieren. Hm? Und da kann man sagen, okay, das passt eigentlich alles ganz gut zusammen. Mhm. Hm? Nun ist aber Theorie auch mal so, die muss bestimmte Annahmen machen, auch vereinfachende, vereinfachende Annahmen machen. Das heißt, da gibt es auch Unsicherheitsfaktoren so drin. Was es denn wiederum notwendig macht, dass die Experimente sich diese Theorie angucken, wieder zurückkoppeln in die Theorie. Okay, das ist, das ist jetzt vollkommen robust, das ist vollkommen richtig. Nicht hier müsst ihr eventuell nochmal ran. So, das heißt, heißt, wir haben schon ein recht vernünftiges Bild davon, wie sich das verhalten wird. Trotzdem müssen wir diesen Dingen Schritt für Schritt nachgehen. Nicht? Das ist einfach auch gute wissenschaftliche Praxis, aber ja. quasi, quasi die, der, der, Heiligen, der heilige Gral der Wissenschaft, nicht, dass man dass man immer wieder die Bilder abgleicht, mhm. also mit der Erfahrung abgleicht. Es hilft nichts, ein Gedankenkonstrukt zu haben, nicht wenn man es nicht abbildet auf die Wirklichkeit, diese Wirklichkeit ist dann letztlich der Oberste Gerichtshof dafür. Ich muss natürlich sicherstellen, dass die Wirklichkeit, dass die Beobachtung auch tatsächlich korrekt beobachtet ist. das heißt, dass man wirklich sieht, was man, also dass das, das ist tatsächlich das, was man sieht, dass es das ist, was man glaubt, was man angenommen hat zu sehen. Nein, also dass nicht, das, also dass man nicht irgendeinem irgendeinem Artefakt aufsitzt. Ja. das kann man durch Messungen sehr, sehr leicht.
0: Wie viel, wie, wie viel Toleranz
1: hat ihr Spulendesign denn? Also Sie,
0: zu 100 können Sie nicht wissen, was im Plasma
1: passiert, oder? oder können Sie das Aber wir haben sehr viel Flexibilität in unserem Spulen. Also jede Spule, jede Spule kann, es wird mit einem, äh, es mit einem separaten, einer separaten Stromversorgung versehen. Ja. Also so, dass wir ähm, insgesamt für die sieben verschiedenen Spulentypen sieben verschiedene Stromversorgungen haben. Mhm. Und die sieben verschiedenen Stromversorgungen können wir alle separat steuern. Das heißt, wir haben sieben Knöpfe da ja. dran. So, und damit haben wir eine enorme Flexibilität im Magnet, in unserem ganzen Magnetsystem, sodass wenn wir eine Situation feststellen, wo das von außen erzeugte Magnetfeld mit dem Plasma-Gleichgewicht nicht gut zusammenpasst, wo sich garstige Ströme entwickeln mhm. oder Instabilitäten, das heißt so zeitliche Ströme, die dann dazu führen, dass wir Plasmaverluste an die Wand haben und sowas, Was gibt es alles. Ne? Äh, dann können wir können wir äh, diese, diese Magnetfeldkonfiguration ändern, können wir in eine andere Ecke gehen ja. und sagen, ah, jetzt wird es besser. Hm. Und es gibt noch ein paar andere Parameter, mit denen man das beeinflussen kann. mit Gaszufuhr und Heizung und sowas. Hm. Nicht? Das heißt also, wir haben am Ende sehr viele, sehr viele Möglichkeiten, das experimentell zu beeinflussen. Also daran, da, da, ja quasi Knöpfe zum Drehen, nicht so bildlich gesprochen. Äh, und äh, dann diesen, äh, diese, äh, das Verhalten des Plasmas in diesem Magnetfeld zu optimieren wieder. Das heißt, das so hinzubringen, dass wir die bestmöglichen Parameter haben. Warum sind die Spulen denn dann so
0: komisch geformt? Hätten sie doch nicht ganz einfach gerade Spulen drumherum bauen können, äh, hm. naja. an, an, an deren Magnetfeldern sie dann rumspielen, solange bis es sitzt?
1: Ja... Also diese Formung des, diese Formung des, des der Spulen, die setzt erstmal eine Magnet, die erzeugt erstmal eine Magnetfeldgeometrie, die für sich als gut angesehen wird. Mhm. Das ist sozusagen eine gute Basis, das ist eine gute Plattform. Kann man so sagen, das ist ein guter Standard, den wir damit erzeugen. Es ist jetzt schon klar, dass dieser gute Standard nicht alle Ansprüche erfüllt. Mhm. Und dass äh, links und rechts und oben und unten von diesem guten Standard, nicht, dass dort Ecken sind, nicht die andere Vorteile haben. Nicht? Und da beginnt diese, da beginnt diese bereits erwähnte Terra incognita. nicht? Da, da, da wissen wir das nicht so ganz genau. Wir wissen auch nicht ganz genau, ob der gute Standard der beste Standard ist. Mhm. Nicht? Also es ist sozusagen nur, einfach eine solide Sache, nicht? Das, auf die wir uns aussetzen können. Und diese solide Sache ist in diese Spulenform, Form dann schon mal hineingegossen worden. Und mit Hilfe der Variation der Ströme und dieser zusätzlichen Planarenspulen und sowas nicht können wir können wir uns in diesem in diesem Geome also in diesem äh, ja, in diesem Parameterraum, nicht der diese Geometrien dann festlegt, können wir uns da hin und her bewegen und in andere Ecken hineingucken und ja, das ist Forschung. Das heißt, da erforschen wir denn tatsächlich, wie die reale Situation ist, wie die die realen Eigenschaften eines solchen Magnetfeldes sind bezüglich der Wärmeisolation. Das ist da immer die Sache? Ja. Kann man mit so einer
0: Maschine eigentlich noch irgendwas anderes machen, als Strom erzeugen? Hm. Ja,
1: Prozesswärme. Also, als erstes erzeugt man erstmal Wärme. Hm? Stimmt. Hm? Das ist das ja, mit Den Strom, den macht ja hinterher die Turbine. Ja, den, den Strom den Strom macht den, den die, die Turbine. Die ja, 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 ja. Was, was wir mit der Wärme machen, das bleibt ihnen überlassen. Hm? Und es gibt da durchaus Konzepte, was heißt Konzepte, es gibt da durchaus Bereiche, wo sie ähm, enorme mengen prozesswärme brauchen hm? katalyse zum Beispiel großkatalytische anlagen und unser lieber kollege ähm, am Max planck institut für die konversion chemischer Energie in mülheim neu gegründetes institut ähm, der wird nicht müde zu betonen, dass er diese prozesswärme die wir mit einem fusionskraftwerk erzeugen könnten dass er die verdammt gut gebrauchen könnte für seine katalytischen äh, verfahren um aus äh, wasserstoff und co 2 in der atmosphäre äh, künstlichen brennstoff also künstlichen kraftstoff zu machen Aha. Nicht? also das heißt der energiespeicher kohlenwasserstoffe über heterogene katalyse da brauchen sie prozesswärme heterogene katalyse ja.
0: sie sprechen in zungen <lacht>
1: ja. ja ja das ist ein, ein, ein beschleuniger nicht also ein, ein, ein cleverer beschleuniger für einen chemischen prozess mhm. nicht also eine schick geformte oberfläche nicht so nanostrukturierte oberfläche mhm. Und diese Oberfläche ähm, ähm, kann Moleküle dazu, ähm, bring, dazu bringen, viel effizienter, viel häufiger langkettige chemische Verbindungen zu bilden, mhm. die sie sonst ewig warten, bis sie sich mal bilden könnten. Und dazu so brauche ich besser. aber Wärme? Dazu brauchen sie Wärme. Dazu brauchen sie Prozesswärme. Nicht? Das ist durch die Chemie bedingt, nicht durch die Energieniveaus, die damit mhm. verbunden sind. Nicht? Und da sehen Sie, da gibt es auch so eine Querverbindung. Also Das heißt, am Ende können wir es auch gar nicht sagen, nicht? Äh, jetzt ist das nur ein Beispiel, nicht? Äh, ich, ich glaube, dass man einfach so eine, so eine massive Wärmequelle, nicht? Dass man die für vieles gut gebrauchen kann. Und das wissen wir noch gar nicht. Ich müssen ja bedenken, wir arbeiten hier an einer, wir arbeiten hier an einer neuen Primärenergiequelle. Nicht? Meines Wissens nach ist sogar die einzige neue Primärenergiequelle, an der äh, hier auf der Erde gearbeitet wird, nicht? Die anderen sind alle schon wohl etabliert, die Primärenergiequellen. Hm. Äh, und wo die Anwendungsbereiche, wo die Perspektiven dieser neuen äh, primär -E sind, das wissen wir noch gar nicht. Aber wir müssen es erstmal rausfinden, wie das läuft. Und ähm, ja, ich, und dann kommt die Anwendung. Also vor das Anwenden hat der liebe Gott das Forschen gesetzt. Thomas Klinger, vielen ja. Dank. Das war mir ein Vergnügen.